0: Muy buenos días, los saludamos, bienvenidos, estamos en semana, son las 11 del día, 30 minutos, 11, 30 minutos, espero que hayan tenido un feliz, muy feliz fin de semana y que eh, puedan estar con nosotros acompañándonos durante toda esta semana, tendremos cubrimiento especial a propósito de lo que viene el próximo jueves 21, el paro nacional, marchar o no marchar, tan respetable como una cosa como la otra, Digamos que tal vez lo más eh, bonito sería poder salir a marchar sin que nadie lo esté señalando y, y castigando con la opinión o quedarse en su casa y también eso es legítimo. La marcha no es obligatoria, la marcha es una decisión democrática de cada uno de los ciudadanos. Hoy empezamos este pequeño fragmento hasta las 12 con dos jóvenes que nos acompañan aquí en los estudios de Semana. Les propongo de una vez el hashtag, que veo que se está moviendo ya mucho, numeral el 21yo, numeral el 21yo. Esto es Semana. ¿Usted qué va a hacer el 21? El 21yo. Saludo a nuestros invitados a esta hora, jóvenes militantes de partidos, y aquí están con nosotros Hernán Cadavid, del Centro Democrático. Hernán, bienvenido a Semana.
1: Gracias, Vicky. Muchas gracias
0: también está Daniel Rojas de Colombia Humana, bienvenido yo no sé si ahí ya lo vimos, a ver ya lo, no un poquito al sí. micrófono eso. Ahí, y, perfecto. y derechito a la, su cámara ah, okay, perfecto, sí. eso, su cámara está allá al frente gracias a los dos por estar con nosotros hoy en semana numeral el 21 yo pues arranquemos entonces, arranco por Daniel, el 21 yo Daniel, compléteme el hashtag
2: bueno, el 21 yo salgo a marchar ...por nuestros derechos, por el derecho que tenemos a construir una sociedad libre... ...por el derecho que tenemos a exigir una sociedad en democracia... ...marcho contra la dictadura, la corrupción que se está estableciendo en Colombia... ...y que se viene estableciendo no solamente con el gobierno Duque... ...que creo que es el que la consolida, sino con los sucesivos gobiernos... ...que nos han implantado un modelo de de subdesarrollo... ...porque no lo podríamos llamar de desarrollo... Eh, uh-huh. y en el cual coinciden perfectamente Santos y Duque, ¿no? Tanto que nos dicen que una cosa es la antítesis de la otra, pero si nosotros estudiamos la génesis de este modelo de subdesarrollo, vemos que es un círculo vicioso en el que coinciden ambos.
0: ¿Qué dice Hernán? El 21 yo, numeral el 21
1: yo. Vicky y, y oyentes, el 21 yo no marcho, eh, y lo primero que habría que dejar despejado en esta eh, discusión o en esta conversación uh-huh, uh-huh. Es que aquí no se está cuestionando el derecho a la protesta en Colombia Ni a la manifestación libre, a la manifestación de la ciudadanía Yo no marcho porque usted no encuentra, Vicky, a pesar de todos los problemas que tenga el país Usted no encuentra unas razones objetivas para eh, validar la convocatoria de esta marcha Seguramente llegaremos en el transcurso de estos minutos a los temas pero cuando hace usted una revisión en detalle de las razones y los motivos por los cuales se están citando a esta movilización, que además ha tenido ya otro carácter eh, preocupante, muy preocupante, pues eh, encontramos que no hay unas razones válidas que se cita con una gran cantidad de falsedades que ojalá nosotros podamos abordar acá, Vicky, en los minutos que vienen.
0: Es decir, Daniel lo que dice es numeral, el 21 yo marcho. Y lo que dice Hernán es, numeral el 21, no, yo no, yo no marcho. marcho. Correcto. Daniel, muchas cosas se han dicho sobre lo que va a pasar el próximo jueves. De hecho, hay una directiva de la policía, de las Fuerzas Armadas que tienen alistamiento de primer grado. Eh, ha habido mucho terrorismo también, de alguna manera, a través de las redes sociales, videos, tal. ¿Es el día de como lo están vendiendo el próximo jueves en el paro nacional, Daniel? Es
2: el día, Es el día del inicio pero yo sí quisiera un poco desmentir algo que se acaba de decir aquí, es que las razones no son objetivas y que casi que es una gran mentira las razones que los colombianos y las colombianas tienen para salir a marchar este 21. Y eso de estar tratando de mentiroso a la gente porque no le gusta este gobierno, pues no le queda muy bien a quienes representan a la fuerza política que nos gobierna. Eh, nos Como yo decía en, 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 digamos en mi presentación, nosotros estamos viviendo una dictadura de la corrupción que nos mantiene en un círculo vicioso que está perjudicando a los hogares colombianos y los hogares colombianos lo sienten en el mes a mes, en el día a día esto no es una gran mentira el gobierno viene, eh, presenta una reforma tributaria que le recorta los impuestos a los más ricos eso deviene en que, porque esos son los ricos que financian sus campañas electorales además, eso deviene en que haya una reducción de ingresos al gobierno por lo tanto un recorte de gasto público un recorte de gasto público en educación un recorte de gasto público en las pensiones de los colombianos, en la salud, en la vivienda, en uh-huh. los derechos fundamentales de la gente. Eso deviene en que para cubrir ese defi- déficit fiscal, el gobierno tiene que asumir una deuda pública. Una deuda pública que aunque el marco fiscal diga que es de tre- que se permite que sea de 30 billones, el sí. gobierno lo aumenta a 37 billones con los banqueros nacionales, llámese Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso redunda en desempleo. Las cifras del desempleo que son del DANE, no son las de nosotros, las de, las de nuestro, nuestro partido, ni de la oposición. Vicky. Ustedes, señores el... del gobierno, una cifra de desempleo que son la histórica, las más altas, redundan en pobreza, en desigualdad. Y cuando la gente protesta y hay líderes sociales que eh, asumen esas causas, los asesinan, Vic, los asesinan. Entonces, vamos y por parte de Daniel. que militarizar las ciudades que meterle más miedo a la gente porque eh, eh, no tiene derecho a protestar. Entonces, la, las razones son objetivas. Ahí ¿Le parece, Daniel,
0: cifras? si vamos parte, por parte de esas cifras, son reales o son bien, irreales, y entonces, Hernán?
2: Entonces, vamos, a, vamos por temas y
1: revisamos aspectos. Cuando yo digo que las eh, razones a las que están eh, utilizando para la convocatoria no son ciertas, vamos a lo siguiente, la Agencia de Información Laboral en su página y en las convocatorias que se vienen haciendo habla de que se tiene que marchar contra la reforma laboral. Ha dicho el gobierno, ha dicho el Ministerio del Trabajo que no existe una sola letra sobre una propuesta o un proyecto de ley que busque alguna reforma laboral en Colombia. Segundo, hablan de la reforma pensional, que hay que marchar contra la reforma pensional. No hay un solo proyecto radicado en el gobierno. No ha habido una sola manifestación por parte del presidente de la República a decir cuándo se va a presentar. No se conoce texto. Y si no se conoce texto, ¿contra qué están marchando? Contra una especulación que ellos mismos han creado. Entonces,
0: detengámonos, Hernán, un momentito para ir parte por parte. Este tema de la reforma pensional, Daniel, lo que nos está diciendo Hernán, Es lo que, digamos, el presidente ha dicho en muchos escenarios, ya este fin de semana dio muchas entrevistas diciendo no hay una reforma pensional.
2: A mí me encanta que Hernán ponga este tema, porque nos pone directamente a decirle a los colombianos y a mostrarle a los colombianos cómo el gobierno nacional los engaña, cómo la dictadura, la corrupción los engaña. La reforma pensional ya inició, inició con el Plan Nacional de Desarrollo, hay... Nueve artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que contenían una mini reforma pensional. Gracias a los esfuerzos de la oposición en el Congreso de la República se pudieron desmontar algunos de ellos, pero no todos. Ya quedó vía Plan Nacional de Desarrollo el hecho de que a los colombianos le pongan un piso mínimo de protección social a la salud y a la vejez. Eso quiere decir que los colombianos van a cotizar cada cada vez menos a... eh, su ahorro individual en pensiones para obtener menos pensiones por lo tanto o si es que se llegara a pensionar por lo menos eh, eh, cotizar sin llegar a la pensión segundo déjeme terminar yo sé que a usted no le gusta pero pero, necesito contestarle lo segundo contrata el gobierno nacional una misión de expertos para el mercado de capitales. Hace poco el presidente Duque en en un hotel aquí en el norte de Bogotá eh, presentó las recomendaciones de ese mercado de valores, de de esa misión de mercado de capitales, que está entre otras vía decreto esto no pasa por un proyecto de ley, por eso ustedes pueden decir por con toda tranquilidad. Reforma por eso ustedes dicen con toda tranquilidad que no, laboral, que, que no hay ninguna reforma pensional. Cualquier reforma pasar déjeme por hablar. el Congreso. Yo lo escuché. No, no se ponga nervioso, Hernán. No se Entonces, ponga nervioso, déjeme mire, hablar. Estamos, no he terminado estamos, de hablar. No, no, no pero déjeme porque terminar Porque si hay una denunciar reforma pensional implícita que ustedes quieren eh, soterradamente clavarnos a todos los colombianos. la reforma laboral, la reforma pensional que vía decreto, déjeme hablar. Esto no les gusta, no les gusta que los colombianos escuchen esto, por eso me interrumpe. Por Constitución, por eso me interr- no porque se puede saben que están mintiendo. Mismo. Usted me interrumpe porque saben que me están mintiendo. Pero aquí
1: están las razones.
2: También. Vía decreto quieren aumentar de la, la comisión que las administradoras de fondos de pensiones nos cobran a todos los que cotizamos vía eh, ahorro pensional. Uh-huh. ¿Por qué quieren aumentar la, la comisión de dos señores? Porque dos fondos de pensiones contienen el 80%, 250 billones de pesos de todos los ahorros pensionales. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo empresarial antioqueño, ¿quiénes financian las campañas de ustedes, señores? Mire, y por eso quieren aumentar Vicky. la comisión que ganan ellos a partir del ahorro ciudad de los colombianos que no se van a pensionar en Entonces, ese deje sistema. Que señor, ese, ese punto. Y uno de los expertos, y con esto termino, uno de los expertos, un, un señor muy tuitero de la Comisión de Valores, Alberto Bernal, lo dijo en su Twitter: la idea es hacer de colpensiones una administradora de fondos de pensiones acabar con el régimen de Prima Media. Uh-huh. Esa es la reforma pensional que nosotros, con la que nosotros nos oponemos. Entonces, y usted la están haciendo además vía decreto, señor. Mire. So, no, Déjeme no, contestar, Hernán. Vicky, volvamos al tema para ponerlo en
1: orden, porque digamos, lanzar las acusaciones y en desorden y sustentadas más allá en la interpretación y especulación, pues entonces todo cabe. Yo insisto diciendo que no hay unas razones objetivas y las enuncio no de lo que yo me invente, sino de las eh, fuentes y enumeración que ellos mismos han eh, demandado o presentado. Han hablado, entre otras cosas, de la disminución del salario mínimo. ¿Cuándo? No existe esa posibilidad. Han hablado y le han adjudicado al presidente de la República que quiere disminuir el salario mínimo de los jóvenes para engancharlos a la vida laboral. Usted lo sabe, Vicky. Las personas de que están medianamente informadas es una propuesta de ANIF. Pero si no se desmiente, era una de las razones que habían seguido utilizando ustedes. Entonces hablan contra la corrupción. ¿Cuándo se les despertó ese sentimiento? A mí me parece bien. Y todos tenemos que manifestarnos contra la corrupción. Pero si por algo se ha caracterizado este gobierno, que no se lo han reconocido, es por no haber generado una relación transaccional con el Congreso de la República. Hoy no hay un reconocimiento sobre ese gesto del gobierno. Hoy lo que se dice es que al gobierno se le frenó el Congreso. Pero ¿por qué se le frenó? porque no está entregando los ministerios, no está feriando los presupuestos, no está entregando las partidas como contraprestación para que le puedan ap- aportar o apoyar Entonces déjenme pre- presentarles
0: lo siguiente, y es, ¿motivos los colombianos para protestar tienen o no tienen? Pues cuando uno ve el desempleo que está en dos dígitos, cuando uno ve a los estudiantes que han dado una lucha muy importante, cuando, cuando el gobierno asesina ve, a niños... Eh, ¿Hay o no hay esas razones? Déjeme, empiezo por acá, Daniel. ¿Hay o no hay esas razones para salir a marchar?
2: Por supuesto que las hay. Las, eh, eh, las estaba exponiendo antes de que Hernán me interrumpiera, Había reforma pensional. La reforma laboral, la señora ministra de Trabajo salió en la revista Portafolio a decirlo textualmente en una entrevista, a que el gobierno está por flexibilización laboral. Anif, Anif, que es el sector financiero, Pero es que son dos ha, ha recomendado... Eh. perdón. Ha recomendado que se contraten a los jóvenes por menos del salario mínimo. Yo quiero decirle algo. Entonces la, ustedes marcha por una recomendación tercero distinto al gobierno. Pues es que mire lo que usted, el mensaje que nos dan ustedes desde Entonces el ustedes gobierno. paralicemos el, el país mensaje, que, el una no, se que nervioso, no, nadie, no se ponga nervioso, no se ponga nervioso que yo lo he escuchado no se ponga nervioso
1: déjeme hablar paremos el país porque Anif un gremio
2: hizo una propuesta por actitudes es la como las de Hernán hacer. que son las mismas actitudes que representa el, eh, 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 su fuerza política hoy en esta mesa que no, deja, que no escuchan que no escuchan a la gente que no escuchan el, por eso es que la gente se indigna y sale a marchar por ese tipo de actitudes porque cuando estoy hablando de las en lugar de prestar atención y de escuchar las necesidades que tiene el pueblo y de actuar ustedes que están en el gobierno a favor uh-huh. del pueblo y asumir esa posición arrogante de no dejar de no escuchar y de querer cortar las expresiones del pueblo, es por Estás eso hablando, es que vamos a Daniel. marchar, por eso es que Estás vamos hablando. a marchar, porque es que la señora ministra de Trabajo, y, y ahora usted que me dice ANIF, la recomendación de ANIF, pues mire, la bancada de oposición muy juiciosa en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo demostró que textos de ANIF uh-huh. textualmente estaban copiados en los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, ustedes le hacen caso a ANIF, no le hacen caso al pueblo, ustedes le hacen caso a fedesarrollo Fede a las instituciones financieras, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero no le hace caso al pueblo. Y por último... Cuando la gente protesta y exige sus derechos, un gobierno democrático las escucha. Pero a los líderes sociales hoy en Colombia que están exigiendo sus derechos los están asesinando y también por eso marchamos. Y dos, yo quiero mandarle un mensaje a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque es que ahora lo que quieren es instaurar el miedo. ¿no? Ellos como tienen miedo de que el gobierno se les está saliendo de las manos y que el pueblo está despertando ante el mal gobierno, pues ahora quieren infundir el miedo poniéndonos militares y policías en las calles a quienes queremos luchar por nuestros derechos. Es decir, Pero, Daniel, el, mensaje, no tendría, el mensaje es amenazante. Sí, permítame.
0: No tendría eh, la obligación el gobierno y, la, y la, las fuerzas eh, del orden de garantizar justamente el orden público en una cuestión que se ha anunciado que va a ser terrible y que tiene una cantidad de circunstancias que podían ver, podrían ver comprometido el orden público. Ya lo hemos visto en otras marchas. Sí que terminan, es una marcha bonita, justa y todo, por ejemplo la de los estudiantes y al final no ha habido una o no no sé, pero muchas han terminado en vandalismo, así no sean los estudiantes, así sean los infiltrados, pero se ha visto la necesidad de que la fuerza pública esté presente.
2: El Uribato ya anunció que va a haber violencia, ellos parecieran que hubieran visto el futuro y dicen que va a haber violencia per se, Eso es eh, eh, terrible, porque la gente que sale a manifestarse lo hace siempre pacíficamente, la gente que exige sus derechos lo hace más pacíficamente. Ahora han acudido a videos falsos, a gente encapuchada en videos falsos con lenguajes de militares para decir que eso es… para deslegitimar las razones de la protesta… Eh, yo sí quisiera pedirle a la policía y al ejército, hombre, ustedes tienen familiares, ustedes tienen hermanos primos, que hemos padecido esto que hemos sido víctimas del ICTX, del sector financiero, que estamos en la olla, que llegamos a fin de mes y que no nos alcanzan nuestros ingresos para llegar a fin de mes, hombre pónganse del lado de la gente, no infiltren las marchas, no inciten a la violencia no hagan lo que hace Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil o la dictadura en Bolivia actúen democráticamente pónganse del lado del pueblo y no del lado de los víctimas del pueblo. Voy a esto, usted estaba preguntando si hay razones,
1: usted estaba preguntando si hay razones, yo insisto y recapitulo esto, aquí no se está en contra de de la movilización ni de la protesta, el llamado que que hacemos y que uno analiza es que muchas de las razones que ellos están invocando, la mayoría no son ciertas, la segunda son malas interpretaciones, y por ejemplo no hacen un comentario o han utilizado de una forma de una manera desafortunada un proyecto de ley del Centro Democrático, que lo que está buscando es disminuir la jornada laboral en Colombia, pasándola de 48 Antes horas sí a 45 horas, sin la disminución del valor de la hora. Esa es la realidad, y ahí está la posibilidad de verificarlo. Ahora, cuando se está hablando de, de la necesidad de la presencia de la fuerza pública en las calles de una manera preventiva Eh, yo creo que al presidente de la república como él lo sabe y lo ha expresado y así lo dispone además la constitución es el responsable del orden público Vicky mal haría tener que renunciar ahora en unas marchas que han tenido unos antecedentes, en unas protestas que según indicaba el periódico el diario La República En promedio hay dos manifestaciones, hay manifestaciones cada dos días en Colombia, desde que entró el presidente de la República, muchas de ellas han terminado en desmanes, como nos ha tocado en Bogotá. Mal haría entonces que no pueda presentar ni tener control, ni tener prevención sobre lo que van a hacer esas movilizaciones. Dice Daniel
0: una frase que me parece muy importante preguntársela a usted. Dice, es que la fuerza pública se ponga del lado del pueblo.
1: No, la fuerza pública no se pone del lado del pueblo, ni del Eso gobierno, ni del presidente. La fuerza pública está para actuar cuando le corresponde estar, de acuerdo a las instrucciones y uh-huh. preservación del orden público. Pero vi que aquí, aquí, ¿no? aquí hay dos temas que presentan un antecedente grave.
3: Pero detengámonos yes, en ese punto, porque pero, pero, es que
0: dentro, perdóneme, sí. vamos a tener el tiempo, todavía tenemos unos minutos, dentro de toda esta polémica en el tema de las marchas siempre lo que se dice es hay un sector que pide que el ESMAD desaparezca y el ESMAD es el que va a tener que salir a actuar, hablemos un poco de ese tema Vicky, Daniel per, para que usted le presente a Hernán los argumentos de lo que usted acaba de decir y es que la fuerza pública se ponga del lado del pueblo
2: por supuesto. Cuando su Yo, jefe
0: es el presidente claro, de la
2: república. Eso es una verdad pero Grullo, O sea, Hernán trata de, insiste en engañarnos. Las fuerzas públicas sí obedecen a alguien, Hernán. ¿Cómo así claro, que no supuesto, se pone ni del lado del pueblo supuesto. ni del lado de las fuerzas pero la de gobierno? La gobierno pública, pues, ¿el el no de la no toma una el... decisión si Ay. protege o manifiesta o no. Siga, Daniel. Entonces, decía que las fuerzas públicas obedecen a una línea de mando y en la la primera posición de línea de mando es el presidente de la República, entonces sí obedecen a alguien, ¿cierto? Lo que respecto a la pregunta de de, de Vicky, hombre... Eh, esto, y con todo respeto, tengo que decirlo en este espacio: los medios de comunicación no se ocupan mucho de presentar sí. las eh, pruebas que la gente en las manifestaciones envía vía redes sociales de cómo se infiltran las marchas, cómo ha sido cómo han capturado miembros de la policía que han infiltrado las marchas, que son los que se encapuchan y incitan la violencia para deslegitimar Hombre. las marchas. Y Ay, yo sí madre. quisiera. O sea, todos hacer, hacer, hacer los encapuchados, no.
0: Daniel, no, no, son no infiltrados de la policía. No, yo no
2: diría que todos, yo no diría que todos, por supuesto. ¿Quiénes son los otros a, encapuchados? Deberá pública. haber, deberán haber también personas que eh, acuden a este tipo de vías. De hecho, pero quiero decirlo, es, pueden ser quizás menos del 1% de las personas que salen. a O sea, a las la, marchas, mayoría son, vez, la mayoría son Cada vez, son policías. Menos, cada vez son menos y eso sí es un pa, es un patrón es un patrón uh-huh. que se está repitiendo en Chile en Chile hay textos de prensa que lo, que lo dicen como carabineros han infiltrado las marchas para, para que reduzcan la Usted ¿Está con
0: quienes dicen ah, yo, que hay que acabar con el esma? Pues SMAC?
2: es que los he visto los he visto he visto estudiantes perder los ojos he visto estudiantes grave heridos. Hay que acabar heridos. con el esma. Claro. Claro, ¿por qué, y que no ¿por salgan qué, en
0: esta marcha del de ¿Por
2: qué la única respuesta que la, que la institucionalidad tiene con quienes eh, marchan es la violencia y la represión? ¿Por qué no, yo les propongo, ¿por qué no hacen algo que funcionó en la Alcaldía de Bogotá durante la Bogotá Humana? Que es generar un cuerpo civil que ante cada protesta y ante cada manifestación, acompaña a los marchantes y los escuche. Y escuchen sus exigencias. Es que en una democracia un gobierno escucha. En una dictadura es cuando se impone. Empiezo por su pregunta sobre si acabaron o no el Smat.
1: El Smat entra cuando tiene que entrar. Uh-huh. Cuando hay una movilización, una protesta, una marcha como muchas que ha habido, no hay disturbios, no hay afectaciones a los bienes públicos, no hay agresiones contra civiles como nos tocó presenciar, por ejemplo, en este cajero en la 72, entre muchas otras, pues… Cuando no hay ese tipo de cosas, el SMAT no tiene que entrar. Y yo puedo ponerle a usted un ejemplo. Es que nosotros también nos movilizamos e hicimos unas marchas importantes contra el gobierno de Santos. Vicky, perdóneme plantearlo en estos términos, pero los parques terminaban más limpios que como los habíamos encontrado. La gente nuestra terminaba por entregarle agua al SMAT en las movilizaciones. No hubo una sola confrontación. No hubo una sola pared rayada. ¿O no, no
0: hubo la convocatoria que tiene no, la izquierda? No,
1: no. no, Vicky, no, no. Son en, dos temas muy distintos. Porque mando un arreglos. daño lo hace lo hacen dos, cinco, diez mm-hmm. mil o doce mil personas.
0: Entiendo. Más Ni, allá, de la, más allá del número de convocatoria que, que nosotros los ojos.
1: consideramos que fueron importantes, que no es el tema. Lo que le quiero significar es cuál es la necesidad, pero mm-hmm. no además cuál, sino quién sí. a quién le interesa plantear que desaparezca un cuerpo de policía disuasivo ¿a quién? que no entra si no tiene que entrar ¿a quién? esa es la pregunta Vicky porque desde las negociaciones de La Habana usted escuchaba ese planteamiento o sea
0: que usted cree, cree que interesa? estas personas están movidas por las far no no no, no. No, 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 no ¿O por el partido far
2: o por el ver, plante- es decir Cha-
1: como no Chávez no, no. revivió y nos no, lo quiere caricaturizar <ríe> pero no es así ah, yo voy acá ustedes. Dentro de todos estos motivos de movilización que han planteado, aparece también entonces que desaparezca el SMAT. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué hay que tener, y voy a a la segunda parte de su pregunta, ¿por qué hay que tener la fuerza pública? Primero, porque está en riesgo el orden público. Segundo, porque hay unos antecedentes de infiltraciones. Esto es fuente abierta de noticias. Además, se ha conocido de la financiación por parte del ELN de algunos miembros para la movilización. Hay coordinaciones y reuniones con personas que vienen desarrollando, adelantando las marchas de Chile para coordinar cómo avanzan las de Bogotá y Colombia. Ha habido antecedentes, hay antecedentes, mejor dicho, de destrucciones de bienes públicos. Entonces, volvemos al tema. Protesta sí, pero aparte de las motivaciones, ¿cuáles son las formas de esa protesta?
0: A ver, Daniel, ¿hay una estructura infiltrada en las marchas de Colombia que viene haciendo de las suyas en Chile, en Ecuador, en Bolivia?
2: Es, es como decía al principio Al Centro Democrático no le ha quedado otra Sino agenciar el miedo Han agenciado el miedo El primero el miedo a las FARC uh-huh. Una vez desmo- desmovilizadas las FARC Entonces ahora es el miedo A que nos convertamos Venezuela Y al castrochavismo Y así ganaron las elecciones en- Engañando a la gente con miedo Ahora quieren meterle otro miedo Y cada vez más miedo Y entonces ahora sacan a los mo- militares Y a los policías Para que nos infundan miedo ¿Sí? pero ahí pasa algo en Colombia. Por qué Hernán? habría que pasa, tenerle miedo pasa, pasa algo a la policía en pa, una esquina algo si usted Colombia, lo que Hernán. quiere es
1: desarrollar una protesta porque, civilizada y tranquila. Por,
2: porque porque la policía le dispara a la cara a un joven, por ejemplo. Eso mm. no daría miedo. Pero bueno, el caso ¿Qué pasa algo en, en Colombia, Hernán, que ustedes no han leído porque a usted no les gusta leer al pueblo y es que la gente perdió el miedo. Cuando ya no cuando ya te han quitado todo. Cuando ya no tienes nada que perder, pues pierdes hasta el miedo. Y la gente ya no les tiene miedo. Tienen que buscarse otro discurso. Tienen que ser más recursivos. O por lo menos ponerse a escuchar a la gente. Tener el presupuesto es que, más usted, alto de la usted, educación. El, en el la presupuesto más es alto que, todo que hay hoy por en ejemplo, el presupuesto general de la Nación es el servicio a la deuda. Es decir, el servicio que ustedes tienen con Luis Carlos Sarmiento. Por Hoy el, yo, quiero, yo quiero invitar ¿Y que esas a la audiencia. Un yo tema quiero invitar con a la audiencia. Luis Carlos Sarmiento, yo no sé qué que, es lo que hay que identificar al victimario. A la que, al que ustedes se arrodillan el victim, yo, quiero, el yo quiero invitar a la audiencia A que revisen los videos En las redes sociales del senador Wilson Arias En uno de los debates más recientes Mostró, basado en un, en un debate eh, uh-huh. eh, Perdón, en un estudio de la MOE la inversión más rentable hoy en Colombia es donar o recibir donación, eh, donar a campañas políticas. Tiene un rendimiento del 3.741%. ¿Y, ¿Y más? Las, los, los, los que donan a campañas políticas, <risa> ustedes les hacen los favores, así el pueblo se moleste. así ¿Pero, pero, ¿Pero quienes son ustedes, pensiones? Daniel? ¿quiénes los que gobiernan, son ustedes? las fuerzas ah. que gobiernan. Y en esto quiero ser también claro, Vicky, este, este es un modelo que no, que no pertenece ni siquiera a, a, al uribismo, a las fuerzas que hoy gobiernan. Eso viene desde Juan Manuel Santos. Esto Bien. O sea, ustedes tanto que hablan de, 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 de las diferencias que tienen los Santos, pero en, en el fondo las políticas del uh-huh. gobierno son las mismas de Santos. Quiero y Quiero leerles
0: algunos del mensajes mismo de los... Santos
2: que ustedes me va a tocar ir a esto,
1: pero que usted habla de Bogotá humana. Yo no quería entrar en esa discusión. Ustedes ayudaron a reelegir. Entonces, ¿cuál es la contradicción o desde cuándo conocieron que esos eran los modelos equivocados? Porque en el 2014 Santos, de manera expresa, le agradeció al entonces alcalde, valga decir Gustavo Petro, por su aporte a la reelección. Sí, claro. Sí, claro, entonces respóndeme sí, no. eso. Bueno, entonces, ¿Están equivocados mayor, o no están equivocados? Se lo, se lo les, gusta modelo, la, no ¿Les gusta la el modelo o no les gusta el modelo? ¿O les gusta el modelo o les gustan las fuerzas que vayan solo contra Uribe a algunos sectores? No. Porque no queda clara tu postura en ese
2: sentido, U, ni la de Uribe. Uribe es un simple mandadero en el bloque de poder. Bloque, bueno, pero no, el bloque no, de poder está más allá de, lo que Uribe, más allá de Uribe, que Uribe. no es el tema. Entonces, ya se nos
0: está acabando el tiempo. No Yo quiero leer esa la
2: pena. Sí, se la respondo tranquilamente. Ah, ya, ya,
0: ya. Santos
1: y lo ayudaron a reelegir. Se lo respondo Entonces, tranquilamente. Entonces, ¿es o no es equivocado el modelo?
2: Se lo respondo tranquilamente. Mire, cuando a, se dieron a, cuenta que les molestaba Si mucho. me deja, si me deja. Miren, para, para Luis Carlos Sarmiento Angulo, muy mencionado ah. por mí en esta en esta mesa, le da igual poner a Santos o a Uribe. Si, si a Duque le sigue yendo como le va, se va y pone a alguien de de, de Santos. Es tan sencillo como eso. Nosotros reelegimos a Santos porque Santos nos garantizaba un proceso de paz que ustedes no, porque ustedes no saben hacer política si no es con el miedo y con las armas. Otra falsedad, pero el tema, les, el tema aquí es otro. Les leo. El numeral, tema es que la gente se está empobreciendo y está quedando sin empleo y por eso va a salir a marchar.
0: El numeral El 21, yo, ya en unos minutitos a las 12 estaremos con el expresidente Ernesto Samper aquí en Semana.com. Y en todas las redes sociales, esperen ya, ya viene Ernesto Samper a propósito de este tema numeral El 21, yo dice Héctor Sierra numeral el 21 yo marcho con mesura y respeto en contra de las políticas del gobierno Uri Duque, Ana María, numeral el 21 yo marcharé sin dudarlo, más adelante dice derecha colombiana, numeral el 21 yo no salgo porque es una convocatoria del narcosocialismo progresista pero razones para protestar en contra del gobierno del paquete chileno uribista Iván Duque y su centro corrompido uribista sobran, Jorge Casalins Dice, numeral el 21, yo, la marcha no resuelve nada. Está montada de mentiras repetidas por los progresistas de Colombia buscando tumbar el actual gobierno. Eh, por acá, Milton dice, numeral el 21, yo, marcho. Para cerrar este segmento, les pregunto, ¿qué significa en la protesta del 21 del jueves, Álvaro Uribe, Iván Duque, que es el presidente de la República? Daniel.
2: ¿Qué significan? ¿Qué significan? Bueno, yo creo que el presidente Duque debería deliberarse un poquito y tiene dos opciones conforme a lo que va a pasar el 21 una que sería la opción de un gobierno democrático y es escuchar las demandas de la gente y realizar cambios, en Chile las protestas han 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 redundado en que ya se esté hablando de una constituyente, es decir, de cambiar el modelo que heredaron de la dictadura de Pinochet o tiene otra opción, seguirse dejando llevar por las fuerzas retardatarias enamoradas de la guerra de su, de su jefe político que es Álvaro Uribe Vélez y, eh, y eh, seguir instaurando la dictadura de la corrupción, es decir, consolidar la dictadura eso quiere decir no escuchar, así como ha hecho Hernán aquí, no escuchar, no escuchar las demandas de la gente y Eh, activar la represión, yo sí creo que hay una mucha responsabilidad en Uribe y en Duque hoy porque esto se puede contar, yo les pido por favor no vayan a matar a nadie, que no hayan muertos en las marchas, que por favor acompañen a la gente la escuchen y no redunden esto en violencia.
0: ¿Qué significa Gustavo Petro y la izquierda y el centro en toda la jornada del del jueves 21?
1: Vicky eh, la hoja de ruta de ellos está clara A ellos no les interesó eh, conocer de resultados ni les interesa tenerlos claros. Desde el discurso de de aceptación del triunfo de Iván Duque el entonces o ya ex candidato en ese momento, Gustavo Petro trazó la ruta y dijo que la estrategia era la movilización y la agitación en la calle. E inclusive, como se ha visto por estos días, invitando a niños de colegio a que se sumen a estos aspectos sin que exista ningún tipo de claridad. Ojalá no vayan a disparar. Ahorita. Entonces, ¿qué significa? No. Insisto, como empezamos, legítimo, pero de que hay unas motivaciones infundadas, por supuesto que existen.
0: Pues hombre, a Daniel, a Hernán, mil gracias por estar con nosotros. Son foros que estamos promoviendo a propósito de esta semana, donde el próximo jueves tendremos además cubrimiento especial de esta jornada de paro nacional. Gracias, Daniel. Y gracias, Hernán. No importa que piensen distinto, que estén orillas diferentes. El llamado es un poco a a que Daniel pueda pensar como piensa, pero que Hernán también tenga derecho a pensar como piensa. Digamos, estamos en una democracia y marchar tampoco es una obligación. Digamos, es algo que debe mover al ciudadano. Si encuentra las razones, si encuentra los motivos, si encuentra conexión con la convocatoria, está en el derecho de marchar. Pero si no las encuentra pues sencillamente está en el derecho de no marchar. Numeral el 21, yo. Ese es nuestro numeral. Mil gracias, jóvenes. A ustedes. Muchas gracias, gracias. Vicky, a numeral, usted, a la, la
2: dignidad se mueve. Jóvenes que están haciendo esto de las marchas en localidades, universidades y que nadie les paga.
0: Un abrazo. Chao. Chao. Ya viene el expresidente Ernesto Samper. Ya tenemos las 12 del día. Un minuto. 12 del día. Un minuto. Numeral el 21, yo. El 21, yo estoy viendo muchos mensajes a esta hora en Facebook Live. Ana Margarita Fetecua dice, culpa del gobierno y quién los tenía. Leo Plazas dice, eso es el decir, Liliana Suárez, o sea, que si los vándalos atacan a los comerciantes sin ESMAD, quién los va a defender. Fernando dice, numeral, el 21 yo salgo a marchar porque quiero que mi Colombia cambie su estrategia política y que Uribe no se meta más en Colombia. Por acá dice Carlos Figueroa, marcho porque Uribe quiere la guerra, los campesinos en los Montes de María están preocupados. Leo mensajes a esta hora de Twitter, de Facebook Live, numeral, el 21 yo, mentiras repetidas, dice mi lady, ahora resulta que la realidad de nuestro país son mentiras repetidas. Eh, se están hablando mucho entre ellos en este foro y saludamos saludamos a esta hora al expresidente Ernesto Samper que viene a estrenarse aquí a semana.com. ¿Qué? Hubo, expresidente, ¿cómo va?
4: Ahí persiguiendo la Vicky. <risa>
0: Eso está muy bien.
4: Sí, no, está Eso se llama bien.
0: fidelidad, lealtad.
4: Eso sí, a, a fondo.
0: Si yo le preguntara de entrada, de entrada, numeral el 21, yo, ¿qué va a hacer Ernesto Samper el 21?
4: Voy a a estar un rato en la marcha, eh, por mis propias razones, esencialmente por solidaridad con los líderes sociales, los desmovilizados, los indígenas. Creo que es una buena buena causa. Y además porque, aunque no tenía pensado asistir, me parece que la, la polarización que están montando alrededor de la marcha es demasiado peligrosa y no, no, no me guste la primera vez en todas las movilizaciones que he visto yo que termina convirtiéndose en una confrontación ideológica.
0: Que es como, como que está mal visto el que va a marchar y está mal visto el que va a marchar sí, por si los fuera, bandos contrarios. Como si
4: fuera un crimen.
0: O sea, ¿estamos el, en bandos divididos?
4: Estamos, eh, estamos trasladando una polarización que ya tenemos que es absurda una polarización ideológica alrededor del, del tema de la paz y de la violencia, la estamos trasladando a una marcha en la cual es un es un canal legítimo de expresión de, 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 de los deseos de cambio, de los resentimientos o de las esperanzas que tiene la gente. Estamos convirtiendo esto en una especie de guerra civil y esa preocupación, me llevó a hacerme presente en la marcha para decir, este es un canal ante todo, es un canal de expresión.
5: Pero, pero ¿quién o quiénes serían expresidentes los responsables de esta polarización? Porque todo el mundo habla de eso, pero ¿hay responsables? Sí,
4: lamentablemente el, el, lo que hubiera sido una bendición, que fue el momento en el cual el país superado la, el, el, el tiempo de lucha armada, se enfrentó democráticamente entre una alternativa centro-izquierda y una centro derecho que es lo que se usa en las democracias serias y modernas, uh-huh. eso que hubiera debido ser un, un punto de comienzo de una nueva actitud política, ha terminado por convertirse en una tragedia, porque a mi juicio, y lo voy a decir con, con todo respeto, Me parece que la polarización que existe en este momento alrededor de los acuerdos de paz, especialmente entre los santistas y los uribistas, le está haciendo muchísimo daño a los acuerdos de paz, porque cualquier cosa que se diga a favor de la paz, entonces es estar con Santos, o cualquier cosa que se diga en contra de la paz es estar con Uribe, y a mí me parece que eso tiene los acuerdos de paz como un corcho dentro de un remolino, que está impidiendo que se puedan cumplir los acuerdos básicos que se hicieron en La Habana sin que eso sea de Santos. Yo yo nunca he sido, tú lo sabes, cercano políticamente a Santos, estuve con él apoyándolo en el tema de la paz y punto. Entonces, a mí me parece que esta situación en que estamos, de que cualquier cosa que tenga que ver con los acuerdos es a favor o en contra de Santos o a favor o en contra de Uriel, está haciendo mucho daño al país.
0: Vamos a lanzar otro hashtag que es numeral a Samper, le digo, para que le hablen. ¿Será que nos exponemos mucho? No, no
5: creo. Usted está acostumbrado,
4: Numeral. Suélteme, le ponemos el filtro.
0: Numeral a Samper, le digo. Además de numeral el 21, yo, numeral a Samper, le digo. Expresidente, eso que usted está diciendo es muy cierto, creo que es real. Pero lo que estamos viendo es un jueves, el jueves 21 donde la gente no puede decir libremente, sí, levantar la mano y decir yo voy a marchar o levantar la mano y decir yo no voy a marchar, porque si no le caen hordas, usted es un mal ciudadano, usted es un egoísta, todo lo que usted quiera. ¿Por qué?
4: No, a mí, de verdad, yo he visto muchísimos paros, por supuesto, durante mi gobierno varios de ellos y paros nacionales, pero eran no, no se les estaba dando la, no se les daba la connotación que le estamos dando a este paro, el que quiera marchar, que marche, el que no quiera marchar, que no marche y punto.
0: Es como el día de, se está o sea, vendiendo como el día de, además hay unas, digamos, unas estructuras que están promoviendo, expresidente, que esto no sea una marcha de un día, que no sea un paro de un día, que sea una cosa que, que siga. ¿Eso es conveniente o no?
4: No es conveniente, mira, pero a mí me, me sorprende un poco la, la actitud defensiva, no sé si obedecerá una estrategia ofensiva, creo que no, la actitud defensiva del gobierno encabezado por el presidente. Me hace acordar el famoso cuento García Márquez, ¿se acuerda? Uh-huh. El de la viejita que se levanta un día y le dice al hijo, uy, anoche me soñé que algo iba a pasar grave en este pueblo hoy día. El señor va y le cuenta al carnicero que están diciendo que algo va a pasar grave ese día. El carnicero multiplica el mensaje a todos los que le venden la carne.
3: Uh-huh.
4: A las 12 del día se posa una ave negra en la mitad de la plaza. Alguien dice jamás a estas horas se había posado una ave, un ave negra. Yo me voy del pueblo porque aquí va a pasar algo muy grave. Para resumir, a las 6 de la tarde aparece el pueblo incendiado porque el, el último que se va a ir, el el siguiente se va y dice yo incendio mi casa, yo uh-huh. no se la dejo a nadie y la viejita parada enfrente al incendio diciendo yo sí decía que aquí iba a pasar algo, aquí iba a pasar algo pero porque estamos eh, eh, amedrentando a la gente, intimidando a la gente. ¿Están aterrorizando a la gente? La
0: están aterrorizando. ¿Y quién se beneficia de eso? ¿Para qué hacen eso?
4: Yo no sé si es que de verdad han comprado este cuento tan ridículo de que es que va a haber agitadores profesionales que van a venir del Foro de Sao Paulo, que escasamente se reúnen tres o cuatro gatos en el Foro de Sao Paulo. Eh, 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 nos compramos
5: unos cuentos que son absolutamente delirantes. Pero pero venga, un paréntesis, ese, ese, ese foro de, de Sao Paulo, le entiendo que ya no existe, o sea, ¿eso ya perdió el sentido de ser cuando cuando inició con Lula, por ejemplo? Sí, totalmente,
4: porque se ha ido llenando de, de una cantidad de, de, de movimientos eh, de izquierda radical, uh-huh. eh, el, el último foro se hizo en Caracas, eh, inclusive las FARC, que ha debido ir como partido, que hubiera sido interesante, fue como disidencia, en fin… No es un foro representativo, eso es como el, el cuento este del castrochavismo, eso es, eso es un invento, un cliché para tratar de explotar emociones en las redes que no corresponden a una realidad.
0: Cuando, cuando uno ve lo que dice Migración Colombia, que ha tenido que expulsar a unos venezolanos y a unos ecuatorianos y que estaban planeando eh, con armas y cosas ilegales accionar en el jueves del paro, ¿Usted le cree o no le cree a Migración Colombia?
4: Por supuesto que no, vi que nosotros lo que menos necesitamos o sea, es que nos in- importar nosotros agitadores, por favor, llevamos 50 años en agitación intensa. No necesitamos traer agitadores. Los únicos agitadores venezolanos que llegaron acá fueron los que vinieron al famoso concierto uh-huh, que uh-huh. se hizo en Cúcuta que llegaron y se aliaron con paramilitares colombianos para tratar de desestabilizar la frontera.
0: O sea, es un cuento chino lo que dice el Director de Migración Colombia que tuvo que expulsar a esos venezolanos y ecuatorianos. Sí,
4: por supuesto, es decir, aquí no estamos en de verdad, estamos ya en una posición absolutamente delirante. Uh-huh. El país lleva 50 años con un conflicto armado con una gente que protesta todos los días, en todas partes, aquí tenemos experiencia de protestas, o se se comieron el cuento de que aquí iba a pasar algo parecido a lo que sucedió en Chile. Pero lo que sucedió en Chile fue un verdadero estallido social que estaba revuelto también con lo que la gente percibe, y es que los que han venido gobernando especialmente actualmente a Chile, de alguna forma eh, representaban el pasado de Pinochet, y estuvieron aliados en su momento con Pinochet en el diseño de mecanismos que son los que la gente hoy día en Chile piensa que le están haciendo mucho daño, porque esta rebelión que se está viendo en América Latina para tratar de buscar comunes denominadores de los cuales Colombia no está ajena, es una rebelión de la clase media, que está viendo cómo le cierran los espacios, cómo le cierran el acceso a la salud, ¿Cómo lleva a sus hijos a estudiar en la universidad y después eso no les representa un mejoramiento salarial? Uh-huh. ¿Cómo lo amenazan con que en el futuro le van a quitar las pensiones y le van a dar un chequecito por un ahorro? Eh, es, es ese sentimiento de inseguridad de una clase media, de que va a volver a la condición de pobreza que tenía antes, pues me parece que es lo que está produciendo estos, eh, estos movimientos que estamos viviendo en América Pero, Latina y los cuales, repito, no, no estamos ajenos porque yo creo, y con esto termino mi, mi, mi explicación, creo que en Colombia también estamos cayendo en el mismo pecado de hablar muchísimo de crecimiento y muy poco de desigualdad.
5: Pero estos eh, son 15 extranjeros en total, dice Migración Colombia y que se adelantaron las investigaciones y se dieron cuenta que estas personas lo que iban a buscar aquí en el país era agitar, agitar las próximas marchas del jueves, entonces uno como que queda sin entender, se inventaron eso, pero ahí estaban y estaban las fotos y todo. Yo no sé si son agitadores, imagínense 15 agitadores
4: en una marcha que puede mover dos millones o tres millones de personas, eso es una gota en un vaso de agua. Es decir, hay agitadores profesionales, existen en Colombia, han estado en todas las marchas, son los que terminan tirando la piedra, pues son encapuchados. los encapuchados, los que terminan enredando las marchas, no es la primera vez que hay agitadores profesionales, pero ahora como está de moda eh, que todo tiene que venir de Venezuela o que todo tiene que venir de otra parte, ¿cómo no íbamos a tener unos cuantos agitadores importados, por favor? Es estar a la moda Eso es la moda, la moda es tener un agitador eh, Marcha sin agitador venezolano No no es marcha
0: Tenemos 1242 personas a esta hora Conectadas, expresidente Ernesto Samper Numeral El 21 yo, el 21 es el jueves Ya le hablaba yo del día de Que están vendiendo esto como el día de. ¿Qué opina usted del grupo Antidisturbios que nace En Antioquia con el patriota?
4: Bueno, eso es la expresión de algo que se está comenzando a reactivar en el país peligrosamente, uh-huh. que es el paramilitarismo, lo que estamos viviendo con el con el cartel de, de Sinaloa, con el cartel del Golfo, la presencia de los urabeños en zonas como Tumaco, como eh, el Catatumbo, como la zona de Chocó, que es donde se está reactivando el conflicto nacional, pues es la presencia de estas organizaciones criminales que por más de que le cambien el nombre, siguen siendo los mismos, es el paramilitarismo.
0: ¿Es un paramilitarismo diferente o igual, según usted? ¿Urbano, distinto?
4: Yo diría que es, tiene el mismo origen, el origen lamentablemente de Antioquia, tiene unas conexiones viejas que creo que se mantienen con los carteles del narcotráfico y sobre todo están interesados en en la confrontación militar para defender los territorios en los cuales el narcotráfico está haciendo las suyas otra vez.
0: Cuando los entrevistamos acá, expresidente, lo que nos dijeron es no vamos a dejar que nos dañen el metro de Medellín, no vamos a dejar que nos acaben con lo que hemos construido Mm. y lo que plantean es que quieren hacer una defensa que estamos de acuerdo en que no les corresponde porque eso les toca a las autoridades, pero ellos se muestran como un movimiento que nace tratando de defender lo que... Lo que tienen que defender, digamos.
4: eh, si ellos creen creen tanto en la autoridad y están tan decididos a defender el gobierno, pues lo que pueden hacer es llamar a la policía, ayudarle a la policía, hacer las denuncias correspondientes. Pero precisamente lo que hay aquí de equívoco es que uno eh, asuma la, la, la defensa por su propia mano, la justicia por su propia mano para eso están las autoridades, para eso está la fuerza pública,
3: uh-huh.
4: pues colaborenle a la fuerza pública, pero eso de que si, si veo que un tipo está incendiando el Transmilenio yo lo agarro a patadas o lo cojo a tiros, eso es la ley de la selva, eso es volver a lo que teníamos hace 10 o 15 años en que cada cual andaba ajustando cuentas por su, por su propio eh, recurso.
0: Valentina Ceballos dice numeral el 21 yo salgo porque ya no hay nada más que perder hasta el miedo nos lo hicieron perder Álvaro Uribe y su marioneta bueno restauración nacional dice numeral el 21 yo me quedo en la casa en plan Netflix (ríe) por acá Eh, dice banco de oficios numeral el 21 yo me quedaré en casa viendo películas y de pronto las noticias por televisión. ¿Cómo la izquierda se toma las calles? ¿Para qué? Para nada. Las marchas no sirven de a mucho. Para los inconformes, de pronto, para saquear y robar. Dice por acá Héctor Sierra, numeral el 21. Yo marcho con mesura y respeto en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Más adelante, más personas están conectadas a esta hora y están participando. Dice Walter Hernández, numeral el, el 21. Yo marcho por la justicia social y la no violencia hacia líderes sociales independientemente de que la gente vaya a marchar o no uh-huh. que tomen esa decisión porque además es una decisión libre, Claro. esto no hay un decreto que diga todos a pagar impuestos uh-huh. todos a marchar, uh-huh. sino si usted está de acuerdo marche claro y que no. le den las garantías para estar y en la calle es
4: tan respetable es la, la columna de Marisabel como la tuya en semana, pues sí que son dos opiniones distintas pero es que a mí lo que me llama la atención Vicky, es que esta discusión nunca se había presentado ni siquiera cuando se marchaba a favor o en contra de la paz, que era ya un tema candente porque era guerra o paz, ni siquiera en esa época, eh, me parece que estamos sembrando innecesariamente eh, miedo en la gente, estamos manejándola con el miedo, con la amenaza, con la, las situaciones de violencia hipotéticas y me preocupa algo más y es eh, que en estas marchas, repito, las marchas de América Latina, eh, lo más grave no solamente ha sido la marcha, sino la respuesta no proporcional de las Fuerzas Armadas. Si este clima de de histeria que se está tratando de crear lleva a que eh, un policía o alguien que está en el batallón del SMART o un soldado en algún momento por esta situación de histeria reaccione de una manera desproporcionada, frente a una hipotética agresión, eso sí podría complicar las circunstancias.
0: Numeral el 21, yo. Le decía, eh, independientemente de que la gente vaya o no a marchar, hablemos del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Cuál es su diagnóstico en torno al presidente Duque? ¿Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien?
4: No lo está haciendo. Yo, yo he visto gobiernos malos, gobiernos buenos, pero aquí no veo gobierno. No que sea un caos. una No, es que no, no se ve alguien sentado en la cabina del piloto manejando el avión.
0: Uh-huh.
4: Hay por ahí un copiloto que va y vuelve y da instrucciones de cambio de rumbo, de subir. ¿Quién es
0: el copiloto?
4: El, el copiloto, ¿quién será?
0: ¿Quién? ¿Paisa?
4: ¿Me vas a preguntar a mí o qué, hijita?
0: A ver, hijito, ¿cuál es el copiloto, hijito?
4: No, de verdad, yo creo que...
0: Pero diga cuál es el copiloto. Ay,
4: pues el, el presidente Uribe. ¿En serio? Sí, yo creo ¿Usted que... ¿Usted cree
0: que ese copiloto, usted cree que en realidad Duque está haciendo lo que le diga Uribe? Yo creo que
4: Duque es una, tiene las condiciones para comunicarse. Eh, entiendo que es una persona eh, culta, que lee, que estudia sus temas... Uh-huh. Pero en esto, eh, con las condiciones tan difíciles que tiene el país, lo que la gente espera es que los presidentes no manejen las situaciones normales, sino las situaciones de crisis. Y ahí es donde no lo hemos visto. No ha tenido eh, iniciativa en temas fundamentales, como acabar esto que yo señalaba de la polarización política.
5: Pero ¿qué debería Eh, hacer? Entonces, en en ese punto, por ejemplo, Duque, ¿qué debería hacer?
4: desde el primer día ha debido convocar a los sectores de oposición, a la sociedad civil, a la iglesia, que hoy día está apoyando la marcha, a todos los sectores que representan la opinión nacional, sencillamente a decir, mire, yo pienso que esto del posconflicto funciona en estos términos y lo que vamos a hacer es esto y estamos todos de acuerdo y sacar el tema del posconflicto de la polarización ideológica. Eso es lo primero que yo hubiera hecho.
0: Pero usted dice una frase que es muy dura y es que usted ha visto gobiernos buenos y malos pero que este gobierno sencillamente no lo está haciendo. No es que lo esté haciendo bien o mal sino que no está haciendo nada.
4: No, no es que no está haciendo nada sino que no veo que en los temas de fondo haya como una decisión clara de ir para un lado o para el otro.
0: Si yo le pregunto, el gobierno de Uribe fue recuperar el orden público, digamos la seguridad. sí. Desde el principio en campaña lo sabíamos. Santos, aunque no nos dijo en campaña, pues sus gobiernos se convirtieron en sacar adelante un proceso de paz con las FARC. El suyo, por ejemplo.
4: El mío creo que me concentré en el tema social, por lo menos quisiera ser recordado por eso, que el CISBEN, que los maestros, que la cultura tal vez ese fue como el signo social y obviamente defenderme también de los que estaban en contra del gobierno social y a favor de los Estados Unidos.
0: Eh, si uno recuerda eh, a Gaviria, bienvenidos al futuro. ¿Se
4: Gaviria dejó la constitución del 91. Yo año, le decía no. que
0: tenía que decir ahora el nombre del copiloto porque lo podían confundir con Gaviria.
4: No, no creo que Gaviria <risas> esté para ser copiloto.
0: El caso es que, ¿cuál es esa, cuál es esa, ¿cómo identifica usted al gobierno Duque? Justamente después de esta, esta lista que hemos hecho.
4: Yo, el gobierno Duque hubiera querido identificarlo todavía con el manejo del posconflicto, es decir, esto me lo dejaron aquí a medio servir, me lo dejaron sin plata, y en ciertos campos reconozco que ha habido avances interesantes, por ejemplo en el tema de los en la recuperación de los municipios, se ha interesado en la reincorporación, en el tema de proyectos productivos, me gusta la política de mano tendida para los migrantes venezolanos, Eso me parece que internacionalmente le ha hecho mucho más beneficio que su actitud, digamos, pendenciera con todos los países de la región. Eh, Todo eso lo lo registro, pero eso tiene que obedecer a un menú, eso tiene que obedecer a una estrategia. Este es un gobierno táctico, pero no estratégico. Y ahí es donde yo creo que él todavía está a tiempo. Por ejemplo, este este tema tan, tan... tan tan vacío de no tener ningún tipo de diálogo con los sectores políticos del Congreso.
0: Cuando uno le pregunta eso a alguien del gobierno lo que dice es que eh, está imponiendo la no mermelada a la cual estaban adictos los congresistas en el gobierno Santos.
4: Hasta ahí, bueno, supongamos que una mermelada todos los gobiernos han sacado mermelada, unos de mora, otros dietética, en fin. Uh-huh. Pero el tema aquí es que ¿Cómo puede uno manejar un Congreso sin que tengan las facciones representadas en el Congreso, representación política donde se hace la representación política que es en el gabinete, en el Consejo de Ministros? ¿Me explico? En un sistema parlamentario sería absolutamente inexplicable que hubiera ministros que no fueran parlamentarios. Todos los parlamentarios, todos los ministros del, del presidente Sánchez en España van a ser parlamentarios que van a estar sentados en el Consejo de Ministros y van a salir de ahí a defender los proyectos del gobierno en el el Congreso. Pero en un sistema presidencialista como el que tenemos hoy día, pues lo que sí se puede conseguir es que los ministros, sin dejar o sin perder su condición técnica, sí de alguna manera tengan un lazo de sintonía con los que están en el Congreso. Es es lo mínimo que se puede pedir y en ese sentido me parece que ha llevado las cosas hasta unos extremos que ni en la época de Barco se vio, que era otro que que quería gobernar sin el Congreso. Para eso se hizo el equilibrio de poder ¿se
0: ha equivocado el presidente en el manejo del Congreso, en el manejo de los otros partidos políticos? En el manejo de
4: la relación política con el Congreso, claro, él debería… ¿Lo
0: ve radical?
4: Lo veo radical en unos temas en los cuales… No le sirve para nada ser radical uh-huh. en, la, en la confrontación internacional, en el, en el tema de no negociar, por ejemplo, con el ELN. Me sorprende que el embajador de Estados Unidos haya prácticamente abierto ahora las puertas uh-huh. para que siga la negociación con el ELN. Espero que eso lo conmueva. Me sorprende su excesiva dependencia de todo lo que venga de Estados Unidos este es el país que ha sido objeto de más intervenciones desde los Estados Unidos buscadas por nosotros, porque esta es una forma de intervención por invitación. Uh-huh. Nosotros, como decía Tigner, invitamos a los Estados Unidos a que nos intervengan, pero esto ya es un caso eh, patológico de intervencionismo de Estados Unidos. Yo creo que el mismo Estados Unidos se debe sentir incómodo, que le pregunten tanto qué hacer. <risa> o
0: sea, usted está planteando un gobierno duque sapo con Estados Unidos.
4: Eh, sapo podría ser una palabra benigna sí.
0: ¿más que algo sapo?
4: más que un sapo?
0: ¿qué más? no
4: sé es que yo soy animalista pero, pero la zoología no es mi fuerza vea
0: es tendencia a esta hora numeral el 21 yo numeral el 21 yo dice Fabiola Pacheco numeral el 21 yo trabajar el doble porque este país necesita producir los colombianos se están acostumbrando al estilito de vida progresista Numeral el 21, yo dice Valentina, salgo, porque ya no hay nada más que perder. Por acá, eh, otro mensaje que nos llega a esta hora. Espérese para no leer los que ya leímos, que hay ¿Sabe, tantos. sea, lo que va a
4: ser un, muy interesante, y Vicky? Saber el viernes, si todo este balance sirvió para que fuera más gente o menos gente.
0: ¿Usted cree que va a salir mucha gente?
4: Yo creo que hay gente asustada Ajá. que han logrado asustarla y que no va a salir. Que no salga. Pero hay otra gente, entre los cuales me cuento, que no pensaba, no había pensado salir, tal vez porque como, como el presidente está acostumbrado a que las marchas se las hagan en contra y no uno está en las marchas. Pero pero quiero darle un, un apoyo a la confianza de la gente en que este es un mecanismo, un canal democrático para expresar inquietudes y y que eso es una forma que sustituye lo que antes teníamos que era a a bala limpia.
5: Para Para que el presidente Iván Duque haga un cambio, como usted lo dice, que lo tiene que hacer, ¿ese cambio necesariamente es el copiloto? O sea, ¿el copiloto tiene que salir de ahí porque según usted es el que está como tomando decisiones?
4: No, él tiene que marcar un territorio amable, hacerlo amablemente, no tiene que, mar- que ser, digamos, de una manera tan radical como la hizo Santos, el, el, el protagonista preferido de Vicky en la política colombiana.
0: No venga a hablar que usted es el que tiene anécdotas con Santos.
5: Sí, y usted las echó todas en el
4: libro.
0: Siento
5: que faltan unas. ¿Ah? Eso que hay unas grabaciones que usted dice que tiene guardadas, pero todavía no las saca.
4: Bueno, pero no, no le dañemos el día Vicky. <risa>
0: <risa> Como es de malvado, ¿no, presidente.
4: Bueno, pero lo, lo que digo es que... Él el puede, cambio de él puede, él puede marcar una distancia y Uribe tiene que entender que en ciertos temas aquí tiene que marcar una distancia porque si él no toma, eh, no define un perfil, pues se le va a pasar al gobierno y no, no ha asegurado su gobernabilidad. Llame a los parlamentarios, llame a los partidos... Deje entrar a los partidos al gabinete Si quiere prohíba totalmente Que le, que los ministros de A partir de ese momento Den cuotas políticas Lo que quieran Yo me resisto a creer que no haya un técnico Que pueda ser respaldado por el partido conservador O por cambio radical O por el partido liberal Hay muchos Y se pueden conseguir Y se pueden conseguir sin necesidad De que entreguen el alma al diablo
0: eh, estamos hablando de todo el panorama, ¿no? Hablando de todo el panorama que, que sirve como cultivo para la marcha del próximo jueves. Hay gente, bueno, le voy a decir, hay un aprovechamiento político también de esta marcha. ¿Eso lo reconoce? Sí. Estoy, hay una pesca milagrosa de votos. Germán diciendo, Vargas decía en su columna que empezó la campaña presidencial para el 2022 y formalmente empieza con esta marcha.
4: No, eh, ahí tengo mis diferencias. Es que, es yo, yo creo que a mí no me gusta. Cada quien va a la marcha con su bandera, uh-huh. eh, eh, es decir, las marchas no voltean a las personas a menos de que haya unas situaciones radicales como podría ser una confrontación, que es lo que a mí no me gusta de esta marcha, uh-huh, que la están, uh-huh. están trasladando el veneno de la polarización que está haciendo mucho daño en el país de la polarización ideológica y política lo están llevando a la marcha y para eso no son las marchas. Dicho de otra manera, cuando salgan el jueves a, a desfilar los maestros, va a haber maestros liberales, va a haber maestros comunistas, va a haber maestros conservadores, ninguno va a cambiar de partido por el hecho que haya estado en la marcha,
3: uh-huh.
4: a menos de que se imponga la polarización y entonces ya la gente va a estar como maestro con o contra el Centro Democrático, lo cual sería un pésimo negocio para el Centro Democrático.
0: Uh-huh. En ese sentido, expresidente Samper, eh, hablemoslo con claridad. Hay quienes se atreven a decir que que esto va a favorecer a la izquierda y a los los políticos de izquierda en el país. ¿Usted lo ve así?
4: No, es que esto no es un tema de izquierda o de derecha. A mí me parece que este es un tema de de democracia o no democracia. Y, Y a mí me parece que la... La, las marchas, y las protestas ¿Pero quién de forman? derecha
0: está patrocinando el paro?
4: Seguramente, bueno, la iglesia, le parece muy difícil. Ah, ¿verdad? La, la iglesia,
0: ¿no, no, ¿no le sorprendió que la iglesia estuviera metida en el paro?
4: A mí me, me no me sorprende porque esté metida en el paro, sino porque yo creo que la iglesia, eh, al entrar al paro, está de alguna manera tomando una posición en el sentido que yo estoy manifestando uh-huh. de como poner una especie de espacio de neutralidad en medio de la polarización. O sea, no
5: debería tomar partido. No,
4: a mí me parece bien. Es que el tomar no partido debería es ser precisamente neutral? lo que... La iglesia la... no
0: debería ser neutral. Digamos, se meter entendería. a la iglesia en eso es un lío.
4: Pero eso es como si llega un, 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 un el cuerpo de bomberos, un incendio y se declara neutral entre el pirómano y el dueño de la casa. Aquí no, se puede, no es un problema de neutralidad simple y sencillamente apaguen el incendio yo creo que la iglesia sabe que aquí se está apagando un incendio y que eso no es un problema de izquierda o de derecha
0: o se está encendiendo
4: o se está encendiendo pero quién sabe hacia qué lado y por qué es que mire aquí también
0: tenemos dos tendencias antes de eso numeral a Sanper le digo y numeral el 21 yo
4: bueno mire a mí me impresionó tanto perdón que le mete el tema a América Latina pero yo a veces estoy más en América Latina que en Colombia el tema de la, de la nueva presidenta de facto de Bolivia entrando con la biblia en alto a Palacio una ridiculez diciendo volvió Dios no, al no, Palacio mal, mal. aquí hay una confrontación también religiosa mm. interesante ¿Un y un es golpe que estado? las iglesias evangélicas de alguna manera se están tomando la política y yo creo que la Iglesia católica se tiene que dar cuenta de que le están abriendo un hueco aquí
0: sí, pero, pero estamos de acuerdo en que ese Evo llevaba mil años y también cualquiera sí, que se perpetúe en el poder es ma- es dañino.
5: Pero ya no es democracia, o sí? cualquiera que
4: se perpetúe en el poder puede ser dañino, pero que lo saquen eh, a patadas con un golpe militar es más dañino aún. Y pero le pregunto ¿no hubo fraude? No, es que ni siquiera supimos si hubo fraude.
0: Pues eso fue lo que dijeron perdón, que hubo fraude y él lo aceptó. Perdón,
4: Termina reconociendo no, el gobierno dijo, de Bolivia que estaba de acuerdo en que hubiera una eh, auditoría técnica vinculante de parte de la OEA, que no es que fuera propiamente amiga de él, sobre los resultados de la primera vuelta. Esa auditoría nunca se pudo concretar, porque entre otras cosas, los enemigos de Evo quemaron parte de las oficinas de la registraduría en muchas partes del país, con lo cual ni siquiera se pudo constatar la votación. Entonces ni siquiera se pudo saber si había habido fraude y así lo hubiera habido. La solución para eso era convocar unas nuevas elecciones y anular las, las elecciones uh-huh. y no que los militares, que los policías se replegaran a los cuarteles mientras la gente se estaba matando en las calles y los militares le dijeran a Evo que se mantenían neutrales hasta que le pidieron la renuncia. A eso se le llama esa, esa, se le llama en 13 letras un golpe de estado clásico militar. Y de ahí va a ver que... Tiene que salir Bolivia. Tiene que salir de eso porque... Pero que no vuelva Evo. Es que porque está diciendo que, que, va que va a volver. Él dice que va a volver, pero a Bolivia. Uh-huh. Pero la declaración que dio ayer, tal vez así en él, me parece es
5: que... Pero muy seguramente no quiere va a ser,
4: ser candidato. No, que él no va a ser candidato, pero que él vuelve a que haya unas elecciones limpias en las cuales ni más faltaba reclama el derecho de que alguien de su grupo político pueda correr como candidato, me parece que ese derecho no se le puede quitar.
0: Pero estamos de acuerdo en que mandatarios sembrados son lo peor,
4: lo, lo o sea, que ¿por está... qué se
0: siembran? ¿Por qué se enamoran del poder que no se quieren ir?
4: Es que el poder es afrodisiaco, ¿tú sabes que es afrodisiaco? Sí
0: usted lo probó me imagino entonces
4: pero yo lo probé y no, no hubiera nunca aspirado a quedarme para
0: usted fue cuatro. como un porojo no,
4: no o sea, pero eso, ¿a usted no le hubiera gustado la un reelección no ni la reelección ni la reelección nada que tenga
0: esa segunda parte me preocupó
4: no 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 pierda la esperanza no.
0: ¡Ay, hola, expresidente! ¿Qué tal? Óigame.
4: Eh... <risa> se colorea y todo es que. Si la, hizo, la hizo poner roja. Está saliendo en televisión. La, la hizo buena. poner.
0: <risa> Mire, a esta hora tenemos más de 1.200 personas conectadas y estamos en Semana.com, estamos en Periscope, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Expresidente, ¿cuál es el papel de Gustavo Petro en esta marcha? ¿Usted cómo lo ve?
4: En primer lugar, no aprovecharse ideológicamente de la marcha.
0: ¿Pero lo está haciendo?
4: No creo que lo está Yo no lo he seguido de cerca. No, Hasta donde yo sé no lo está haciendo porque sería un acto de oportunismo que se lo cobrarían los electores. Uh-huh. Pero Petro también está en mora de hacer una convocatoria de la izquierda democrática independientemente de la marcha parte de los problemas que se están viviendo en este momento es que mientras que en el lado del centro derecha hay una fuerte polarización que está en este momento liderando el presidente Uribe y el centro democrático en el lado de los sectores que podrían llamar progresistas para no llamarlos a todos meterlos en en, en la parte de la izquierda no hay una unidad, no hay una sola voz, no hay ni siquiera un mecanismo de coordinación de de, de actividades no 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 hay un no, no ha convocado a la izquierda
0: vi que estaban criticando a Gustavo Petro este fin de semana por un trino Jairo, yo no sé si usted lo ya vio no, no. en el cual él convocaba a los menores de edad, a la gente de secundaria a los jovencitos de secundaria para, para que salieran a marchar ¿usted cree que es adecuado que los niños de secundaria salgan a marchar en el paro nacional?
4: Pues en estas circunstancias no, porque... Se lo leo, cabeza. se lo leo. Sí.
0: Solicito muy especialmente a los y las jóvenes de los colegios de secundaria del país a reunirse en asamblea y decidir salir a las marchas el 21 de noviembre. Es a los jóvenes de los colegios a los que más les conviene una lucha por una gran universidad pública.
4: Pues fíjese que eh, yo tengo dos, dos nietas de 15 uh-huh. años, uh-huh que ayer estuvimos conversando en familia y ellas van a ir a la marcha, por ejemplo. Y yo les pregunté por qué. Los jóvenes de hoy tienen sus propias propias preocupaciones. A ellos les les preocupa, por ejemplo, lo del cambio climático, eh, les preocupa la cosa animalista, la seguridad alimentaria, también les preocupa el tema de la calidad de la educación, en fin. Pues estamos eh, en una, un relevo generacional muy rápido y yo creo que de en esto tienen una algo que ver el desarrollo mismo en las redes de comunicación. Eh, los, los, los muchachos de hoy, los adolescentes, se comunican a través de estas redes, por eso es una buena idea lo de tener esta este canal O sea, que si le gusta este que vayan digital. o no. A mí me parece bien, si si hay condiciones de seguridad, ¿me explico?
0: ¿Pero hay condiciones de seguridad?
4: Es que por eso creo que el el problema que ha tenido el gobierno es que envenenó la marcha. No sé si como parte de una estrategia defensiva u ofensiva, pero hay hay inquietud y hay preocupación sobre Mm. las condiciones de seguridad. ¿Y
0: es el gobierno el que ha envenenado la marcha o quién?
4: El gobierno ha ido demasiado lejos, es decir, ya entrevistas presidenciales, anuncios, eh, conminaciones a los líderes de la marcha. Yo creo que a los líderes de la marcha les va a quedar muy difícil evitar si hay agitadores profesionales que en algún momento quieran eh, desviar los objetivos de la marcha, porque, repito, eso no es su papel, el papel es de las autoridades y es de de la policía en primer lugar, y la policía tiene una larga experiencia en manejo de este tipo de situaciones, rara vez se le han ido las manos eh, estas situaciones a, a menos de que fueran paros armados como los que existían
5: en el sur del país. Expresidente Ernesto Sampero, ¿usted cree que quieren tumbar a, a Iván Duque? No, no,
4: no, me parece que en Colombia existe una estabilidad democrática y aquí no se dan los factores que se pueden encontrar en otros países como por ejemplo una intervención agresiva en contra de los Estados Unidos, eh, una situación de desestabilización institucional general que no la veo aquí, ni mucho menos que las Fuerzas Armadas estuvieran en ese plan como lo pudieron estar en Bolivia el fin de semana pasado. Eh, creo que aquí hay condiciones difíciles, pero no, no para llegar a, a, a desconocer la legitimidad. Y cuando dicen
0: vamos a marchar indefinidamente, indefinidamente, ¿eso no puede llegar a desembocar…? Yo estoy de acuerdo con usted en que Colombia tiene unas condiciones distintas, pero una cosa es que se pueda lograr tumbar a Duque y otra, que haya intenciones de tumbar a Duque. ¿Usted no cree que sí hay gente con esas intenciones?
4: No, no creo. ¿No? Sinceramente, no veo que el objetivo sea de sacar al presidente, no lo veo. Ahora. ¿Y eso le también, serviría a Colombia? También un juego de acción y de reacción desproporcionado le podría hacer mucho daño al presidente. Uh-huh. Si esta marcha termina con con un número de muertos y de víctimas y desórdenes eh, eh, e invasiones de la propiedad privada, eso sí le podría hacer daño al presidente, porque simple y sencillamente estaría demostrando que no hubo la capacidad de controlar democráticamente la marcha.
0: ¿Cómo ha visto a Sergio Fajardo en, el, en esta convocatoria? Él ya dijo que va a marchar.
4: No, es que no lo a veces lo veo y a veces no lo veo, es como las luces intermitentes de los aviones.
0: ¿No le gusta a Fajardo?
4: Me gusta lo que él representa más de lo que él dice que representa. Me explico, a veces uno espera de, de ciertas personas que sus mensajes, sus actitudes, la oportunidad de sus intervenciones corresponda con, con lo que la gente espera de ellos, pero no necesariamente siempre se da.
0: Yo tengo una duda. ¿Usted votó por Petro en la segunda vuelta? o por Duque
4: el voto es secreto diga no no me
0: va por qué no va a decir porque diga, usted ya está por encima de todo
4: esas que a, usted también le gusta. a ver no
0: porque la entrevistadora soy yo a ver ah, dígame sí, por quién esconde, votó
4: no. no yo siempre he votado de manera progresista
0: o sea usted votó por Petro
4: no yo no, no estuve Sí. no voy a decir por quién voté
0: usted ya dijo que progresista
4: no y no le parece que Fajardo y no puede tiene ser nada de malo
0: no porque Fajardo no fue a la segunda vuelta
4: pero en, ese, y en y el Petro. esquema de en el esquema de, de, de Fajardo y de, 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 de Vargalleras,
0: uh-huh.
4: mucha gente llegamos a pensar que Vargas Lleras era la opción
0: uh-huh.
4: frente en, a Fajardo
0: o sea que en la primera vuelta votó por Vargas Lleras
4: es que no, no me acuerdo no me va a decir Haga está sí. mal, mal de memorias. Es que sí, sí sabe que se le va a la memoria <risa> le leo este
0: mensaje numeral el 21 yo es grosero pero como usted habló ya de esas otras cosas que dijo lo de
4: ya dele.
0: de esas cosas
4: ¿cuáles cosas?
0: <risa> Carlos M. Rentería dice numeral el 21 yo me rascaré las bolas <risa>
5: bueno pues ahí tiene que no entretenerse
4: había, no había pensado pero es una opción que tú no vas a entender fácilmente por supuesto o, o sea no lo vas a entender por la, 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 por la, la lengua. parte por la parte activa golpe por la pasiva sí
0: óigame expresidente qué tal me hace poner toda eh, se le desempleo hablemos del desempleo el desempleo en Colombia se disparó sí. digamos que es una realidad El drama de una persona sin empleo que va y lleva su hoja de vida y que siempre le están diciendo no, 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 no. Es un drama que es como un drama anónimo, porque son miles, millones de personas que hay en Colombia en esa circunstancia y cuando uno ve al ministro de Hacienda Carrasquilla, pues el ministro lo que dice cuando los periodistas le preguntaron en una rueda de prensa fue no entendemos el fenómeno, no sabemos cómo manejar ese fenómeno, es un fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Que ese sí es un problema real que afecta a los colombianos de a pie.
4: Lo que está pasando en Colombia es que eh, estamos destruyendo empleos formales y los estamos reemplazando por empleos informales. Cuando uno se da cuenta de que en la nómina pública todos los que están trabajando tienen contrato a término, no están en la nómina Cuando se da cuenta de que las propuestas del ministro de Hacienda es yo les rebajo los impuestos a los empresarios porque ellos al rebajar los impuestos crean empleo y no se están creando nuevos empleos productivos, lo cual es evidente. Cuando se propone flexibilizar, entre comillas, el trabajo para que la gente pueda eh, trabajar por horas, por minutos, por días o por semanas sin que tengan el derecho a una prestación social, a unas vacaciones a una a una prima ahora que se acerca la Navidad, uh-huh. pues es cuando uno entiende que el gobierno no va por un buen camino. El gobierno está muy dedicado al tema del crecimiento, pero un crecimiento que no genera empleo no le sirve al país. ¿Y, ahí ¿Y
0: cómo se puede explicar eso? Que estemos en la región digamos en una situación de alguna manera es es paradójico porque estamos supuestamente en una posición privilegiada y siempre que uno critica al gobierno por el tema económico lo que dicen ah pero no están viendo lo que está pasando allí, allá, tal, estamos creciendo y resulta que mientras tanto paralelo a ese crecimiento está creciendo el desempleo mes a mes
4: claro porque estamos incurriendo en el mismo problema que están incurriendo en Chile que están incurriendo en la Argentina y en el Brasil y es que no estamos preocupados por el tema de la desigualdad, por el tema de la nivelación social y estamos persiguiendo a la clase media, negando el acceso a la salud, a la educación, uh-huh. etcétera. Que este, este populismo fiscal de que yo le rebajo los impuestos a los de arriba, uh-huh. pero a la vez le recorto los subsidios a, sociales a los de abajo, eso es lo que está produciendo esta situación. Y por eso esa paradoja de que estamos creciendo muy bien, pero no estamos generando empleo. ¿Para qué sirve crecer si no es para generar empleo y mejores salarios? Y ese sí es un mensaje de fondo que está implícito en la marcha del 21. Y es que toda esta gente está agrupada alrededor del común denominador de que estamos en un modelo económico que no está generando posibilidades sociales. Y eso es lo que realmente... A la gente termina por indignarla y protestar como está protestando.
0: ¿Por qué Uribe llegó a ser un presidente tan popular en Colombia y por qué sus pupilos no lo son?
4: Uribe llegó a ser un presidente popular porque él se montó en la ola más, en la parte más alta de la ola del, del pro, de los problemas de orden público, del conflicto armado que fueron los que se comenzaban a presentar a partir de los años 80 y se recrudecieron en los años 90. Uh-huh. Y Uribe tuvo el, 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 el olfato de entender que si no había una confrontación clara con, las, con, con, con los grupos armados, no iba a poderse dar la posibilidad de una paz, y eso hay que reconocérselo a Uribe, de alguna manera él logró, eh, él fue el que logró que de alguna forma se sentara las FARC en la mesa de negociaciones, lo que pasa es que en ese momento tal vez por un arrebato de vanidad o porque estaba despechado por porque sentía que Santos lo había traicionado en lugar de decirle a Santos mire ahí le lejos esta gente sentada en la mesa, ahora usted haga la paz uh-huh. y se hubiera coronado ante la historia por haber hecho no solamente la guerra sino la paz él se dedicó a combatir la paz y sigue combatiéndola lo cual es una, una torpeza porque realmente este país está ya en modo paz, tiene dificultades y hay eh, actos eh, ochornosos, los medios no ayudan. Vi tu crítica, ¿En serio? tu crítica a los medios en la columna, es válido. Uh-huh. ¿Cuándo vamos a hacer la autocrítica a los medios? el papel que han jugado ¿Los, los medios, medios lo
0: estamos haciendo mal?
4: Yo creo que en estos temas eh, no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Eh, porque... La gente no está obteniendo contexto, los periodistas no están pasando, eh, están pasando noticias, pero no están pasando contexto para entender lo que hay. Hablamos de temas
5: de paz y guerra.
4: Registran, registran hechos, pero no queda tiempo para registrar por qué se producen esos hechos. La pregunta que acabas de hacer, ¿por qué está creciendo este país y también está creciendo el desempleo? Esa es una pregunta de fondo que deberían explorar los periodistas porque el modelo está equivocado, porque vamos para un lado en el crecimiento y para el otro lado en el reparto, y eso hace insostenible cualquier modelo.
0: Numeral el 21 yo, y numeral a Samper le digo, numeral el 21 yo, numeral el 21 yo. Mm, evaluar es muy fácil cuando se está fuera yo a lo largo de todo este tiempo de trabajo lo que uno se da cuenta es que ser oposición es lo máximo, ¿sí o no?, ser oposición Tienes o hacer encanto. oposición es tiene, más tiene fácil ser, que tiene, estar en el pero gobierno. Pero gobernar es sí. muy difícil. Sí,
4: sí, también es difícil, sobre todo cuando pero, no hay una buena oposición.
0: Pero cuando uno ha hecho oposición e inmediatamente llega al gobierno, ¿debe ser más difícil ¿o no?
4: Sí, pero curiosamente el, el, el curso que sirve más es haber estado en la oposición y pasar al gobierno y no haber estado en el gobierno y seguir en el gobierno. ¿Me explico? Yo creo que a uno lo forman las derrotas, lo forma estar en el desierto, lo forma, lo vuelve creativo estar en la oposición. Cuando está en el gobierno, pues le toca aprender a comerse un sapo
5: diario.
0: Pero ¿no ha visto, por ejemplo, que al gobierno actual, a varios de los funcionarios le sacan todos los días los trinos de cuando eran oposición?
5: Que hacían y
4: exactamente lo mismo. son terribles, son… Pero ¿sabe qué me parece bien de Duque? Mm que no está eh, subido en el ring de boxeo, dándose, en, dándose en, en la jeta con todo el mundo todo el tiempo. Eso me parece que habla bien de él, es tranquilo, no conciliador no, no caza peleas. Eh, y eso me parece que para un país que vive tan eh, crispado, pues con las peleas que caza, que caza Uribe ya es suficiente para el gobierno. Si además el presidente andara cazando peleas, pues sería fatal.
0: Le quiero hacer una pregunta en serio, pero puede sonar que no es en serio. Ah, En su momento, (risa) en su gobierno siempre hablaban de un elefante. Ahora al presidente Duque se la tienen montada, digámoslo así, para utilizar un lenguaje coloquial con el cerdito. ¿Eso duele?
4: Bueno, depende, es mucho más sabroso la, la carne no le decía de cerdo ¿Qué? que la
5: de elefante, ¿no? Sí,
0: yo no he probado la de elefante.
5: ¿Quién
4: Cuando sabe quiera,
5: cómo la... ¿Sabes? O sea que usted es... sí es un elefante. Pues en esos términos estoy dispuesto. ¡Él es un dañado! ¿Es, que no, él es un dañado! Pero mire lo que acaba de pasar. Samper que... acaba de reconocer el elefante del no, que, no, que durante no, tantos no años solo... hemos hablado.
4: No solo lo de reconozco, sino que luchado recientemente para que no se extingan los elefantes del África, porque ahora estoy relacionado con grupos animalistas.
5: ¿Pero usted sabe cuál elefante es el que le estoy hablando?
4: No, 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 es que el elefante no es como lo pintan, es lo que estoy tratando. Pero pero Vicky me ha abierto una faceta muy interesante de de comer carne elefante, yo creo que es, es pero no pero
0: eso duele hablando en serio. no comer carne
4: bueno Vicky si no, sea seria sea porque serio, sabía hola. para dónde iba no a mí me parece que de todas maneras eh, fue un fue histórico lo que logró hacer eh, Osuna en el caso mío lo que ha hecho tal vez Matador en el Matador caso, Matador en el caso pero esos son, son gajes del oficio. ¿A usted o sea, no le
0: importaba no, no, que le dijeran no el gobierno nada. del elefante de, y le pusieran...? Me,
4: me parecía simpático, es decir, uh-huh. creo que es una manera de caric- caricaturizar, que es
5: una manera de quitarle tragedia a las cosas. Sí. Y que, eh, eh, es presidente. ¿y qué tanto a un presidente le afecta un paro? Es decir.
0: Ay, pero usted ya nos sacó del cerdo. Íbamos para el cerdo. Pa'l cerdo?
5: Ya, ya estábamos.
4: No, no te sigas.
0: siga, en,
5: siga, en siga en con el cerdo y ya, ya
4: está, vamos elefante, con el elefante. Íbamos, no se, me, esca- o sea, ¿qué, no qué se es? me escabulla.
0: No, ya pasamos por la carne de elefante. No hemos pasado. No, pero, la pero que que vamos, la usted, la palabra, palabra, mire. ¿Usted por qué es tan coqueto?
4: No, yo no soy coqueto, pero si uno le. le Debe tener muchos
0: problemas en la casa, presidente.
4: No, 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 porque perro que ladra no muere.
0: Ay, ahora me van a cascar porque le digo presidente a Samper.
4: Y también usted la pueden cascar allá en la casa, ¿no? También le tiene dicen, le casque, ¿no? A,
0: no, ¿cuál? yo no tengo quien me casque. <risa> Oiga, ¿usted está acostumbrado a que los a los expresidentes se les dice presidente o no?
3: Sí. La eso se usaba
0: se usa. a, en Colombia hasta que Uribe, hasta que llegó Uribe de expresidente? Porque entonces si uno le dice a Uribe sí. eh, presidente, esto mejor dicho es terrible. Sí,
4: eso es verdad. No, a mí no, todavía no me ha llegado esa ola. Todavía me siguen diciendo presidente. Sí. No, y es como una manera, yo también, eh, y a, a veces es por falta de memoria, uno le dice a la gente de ministro. Ya, a esa, bajar, edad,
0: ya a esa edad,
4: se, si ya Ahora esa edad. Ahora le dijeron viejo.
5: ¿Ah? Ahora le están diciendo
4: Me viejo Me toca
0: hacer algo para desquitarme. Viejo, ¿eh? Elefante
5: viejo. No le preguntaba. Pero por fuera de micrófonos es otro. Ah, no, es con abrazo y todo. Ahora les mostramos sí. la foto. Expresidente, presidente le, le le preguntaba si en el ejercicio, cuando, por ejemplo, cuando usted estaba en la casa de Nariño, ¿le preocupaba? ¿Hasta qué punto cuando anunciaban estas marchas, estas movilizaciones?
4: No, realmente a mí no me disgustaban las movilizaciones. Es más, repito, yo las veo como un mecanismo necesario de desfogue de la gente. Es decir, si la gente no tiene la posibilidad de protestar, de de manifestarse, pues busca otros medios, inclusive el resentimiento o quedarse en la casa como que era lo que iba a hacer el señor. Sí, esas las bolas. Exacto. Pero eh, cuando ya había eh, muertos o heridos o eh, las cosas se salían, eh, ahí sí a uno lo afecta. Yo yo terminaba volviendo como casi que problemas personales, todos los episodios de masacres, por ejemplo, de de, de situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, esos me afectaban anímicamente, anímicamente. Pero un paro que transcurra normalmente no y generalmente eh, tuvimos siempre la manera de manejar que es algo que yo no sé si este uh-huh. gobierno tenga uno siempre tiene interlocutores dentro de los organizadores del paro
3: uh-huh.
4: por ejemplo menciono uno que siempre fue una persona muy eh, que era muy colaboradora para que las ¿Angelino? cosas salieran bien no quién Lucho Garzón
0: ah Lucho entonces, sí. entonces
4: Lucho era Mediador. una persona que uno lo podía llamar mire Lucho el tema de copetrol que no se va a salir no van a paralizar la, la refinería, es decir, cosas que eran obvias en lugar de amenazar de que si llegan a hacer algo en la refinería les caerá todo el peso de la ley, les mando el SMART. No, simplemente, simplemente uno les decía,
0: mire, ojo con esto. Sí, a propósito del ESMAD, uh-huh. hay mucha gente que está diciendo, mire, o hay un sector, digamos, en Colombia que está diciendo, acabemos con el ESMAD y viene muy pegado esto de las marchas. Hay que acabar con el ESMAD
4: no estoy seguro, porque creo que es una, de todas maneras, una fuerza de choque no agresiva. Uh-huh. Puede ser en muchas circunstancias mucho más eh, sensata en el momento de una crisis que sacar un policía bachiller o que sacar un soldado profesional. Eh, nosotros siempre teníamos un círculo en el cual estaban, digamos, el smart. Pero el más la gente lo ha tendido a estigmatizar y son gente preparada para, no solamente para, para contener, sino también uh-huh. para contenerse ellos mismos, ¿no? Son personas que, ante- que es multan, muy provocan, están en el medio del conflicto. No, son no, muy no, profesionales. No es, aguantar todo no es eso. Fácil. Yo creo que en eso tenemos una. Pero a
0: veces también se pasan, eso también no hay claro. que reconocerlo. Digamos, uno no puede eh, ser solo defensor, sino aceptar. Que a veces la fuerza pública se pasa.
4: Bueno, y si bombardean campamentos donde hay niños, imagínense que es una de las cosas más dolorosas. ¿Qué opina de ese
0: bombardeo?
4: Absurdo. Yo creo que desconocieron un principio básico del derecho internacional humanitario, que es el principio de precaución.
0: ¿Usted cree que sí sabían que había niños ahí?
4: No sé si sabían, pero tenían que haberlo sabido, ¿me explico?
0: Uh-huh.
4: Es decir, uno, que no uno, es
0: justificación decir no sabíamos.
4: No sabíamos, eso, eso es absurdo, porque es decir, yo no cumplo con el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario establece que cuando se va a hacer una operación ofensiva, eh, como puede ser un bombardeo masivo, hay que verificar no solamente la presencia o no de personas civiles inocentes sino también la existencia o no de bienes civiles, uh-huh. bienes civiles sociales como puede ser una escuela, un centro de acopio, daños colaterales, un, exacto, daños colaterales a inmuebles considerados humanitariamente protegibles, entonces me gustaron las declaraciones hoy del, del del ministro, de del nuevo ministro de defensa, ¿Sí? me gusta más como ministro de defensa que como canciller, ah sí? Sí, 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 porque tengo menos observaciones que hacer.
0: ¿Y el ministro de Defensa anterior le gustaba?
4: Para nada, me parece que era, nunca se nunca se ubicó en lo que estaba, me parecía como nombramiento que es de los más desafortunados. Pero en, volviendo al tema del DIH, del sí. derecho internacional humanitario, En el caso del bombardeo no es que no supieran o sí supieran que había gente eh, menores de edad, es que tenían, si si hicieron la inteligencia que les permitió llegar a tener las coordenadas exactas del sitio que querían bombardear, tenían que tener conocimiento de quiénes estaban allí.
0: Fíjese que hoy Salud Hernández en Semana.com escribe un artículo que es muy impactante y es que dice también murieron y resultaron heridos menores de edad en bombardeo contra alias cadete y cuenta la historia de Cristian Leonardo de 16 años que fue uno de los muertos y fue sepultado dice el artículo en Cartagena del Chairá varios más salieron heridos algunos con amputaciones y cuenta una historia terrorífica
4: también ese episodio se, se, se discutió al finalizar el gobierno de Santos porque hicieron unos bombardeos masivos que afectaron a sectores paramilitares uh-huh. eh, y yo creo que la misma razón se puede predicar cuando se trata de sectores paramilitares. Y en o sea, un niño acuerdo, es un niño. Ya. Estaría de acuerdo con, con la tesis de salud, a la cual no leo por fortuna desde hace tiempos, pero me parece que si hay un bombardeo masivo que afecte a cualquier población civil inocente, esté donde esté, no podríamos decir que es solamente para la guerrilla.
5: ¿Está fallando la inteligencia eh, o, o, o quién es el responsable eh, yo, de esto que está sucediendo? Yo diría
4: que estuviera fallando la inteligencia y no que estuviera fallando el, el sentido humanitario, porque eh, el, el derecho internacional humanitario ya forma parte del, de los códigos de comportamiento militar de por lo menos desde el año de 1991 cuando se consagró el derecho internacional humanitario en la Constitución y después en los protocolos unidos de la Convención de Ginebra que se aprobaron en mi gobierno.
0: ¿Ese, ese tipo de bomba- deberían parar los bombardeos?
4: No, el, digamos que el bombardeo es, es algo que es una práctica eh, de guerra que es lamentablemente aceptada como, una, como un instrumento de guerra, uh-huh. pero está acotado por unos eh, con unas obligaciones humanitarias como esta de que no puede afectar ni bienes ni personas civiles inocentes.
0: Usted dice que le gusta más Carlos Holmes Trujillo como ministro de Defensa que como canciller. ¿Le gustó la canciller? Eh,
4: hay que esperar a ver qué dice. Por lo pronto ha repetido como una lorita lo que decía Carlos Holmes que tampoco me gustaba.
0: O sea, así como entrada
4: no le gustó Claudio Blum. Pues es que no me gusta la política exterior. Creo que el retroceso que ha vivido la política exterior en los últimos 12 meses ha sido el equivalente a lo que llegó a progresar en 20 años. ¿Ah, sí? No no, no me gusta la, la, el desconocimiento, digamos, no, no me gusta la política frente a Venezuela, no me gusta la política frente al, al reconocimiento de, jue- de personas de facto, no me gustó que uh-huh. hubiera liderado, haberse salido de todos los uh-huh. organismos de integración, eh, no me gusta en general que esté jugando en un club en el cual se ideologizó la política internacional. Me parece que el mayor retroceso que ha habido la política internacional en la América Latina en los últimos años es que la volvimos un problema ideológico. Eh, y uno debería, las relaciones con Venezuela, las relaciones con Argentina, las relaciones con Brasil las debemos tener uh-huh. independientemente de qué piensa el presidente
5: o qué piensa el gobierno de cada uno de esos países. ¿Le hubiera, gustado, ¿Le hubiera gustado más Marta Lucía Ramírez como canciller?
4: No lo hubiera hecho mal, no lo hubiera hecho mal. Eh, Yo trabajé con ella y en temas, por por lo menos de comercio exterior, está muy bien preparada.
0: Sí vio que no se cayó Maduro, ¿no? ¿Que quién? Maduro no se cayó.
5: Nada, pese a las marchas de Guaidó y todo. todo.
0: O sea, aquí en Colombia ya estamos hablando de que quieren tumbar a Duque y Maduro no se cayó. Pero
4: no no es que lo iban, que era cuestión de días, de semanas. ¿Embarcarse en eso
0: fue un error del gobierno?
4: Claro. Fue un error, no porque uno tenga sus sus observaciones sobre Maduro, que todas las tenemos y yo las tuve en Unasur, sino porque la relación de Colombia con Venezuela es una relación muy especial como para para arriesgarla, a asumir el liderazgo en contra. Tenemos 2.400 kilómetros de frontera, hay 2 millones de colombianos que todavía viven en Venezuela, hay 2 millones de venezolanos que viven acá, había inversiones por 5 mil millones de dólares, hay mucho que perder en esa relación, no digo que si el gobierno quiere tomar una posición de independencia la puede tomar, pero ya liderar el club, pues como como lo que estamos viendo hoy, pues los patriotas en Medellín amenazando y los otros amenazando, ya liderar el club de matones me parece que no corresponde con lo que ha sido la tradición de Colombia.
0: Nos vamos, a, vamos terminando, ¿no, Jairo? Usted sí. le tenía ay, no, no, siempre no, no, con le te, sus preguntas. Que, qué, ¿Qué hacer
4: ah.
5: con los encapuchados y los vándalos en las marchas?
4: Primero, eh, eso no es una responsabilidad de los matones de Medellín y de los matones, si los hay de izquierda, de ir a controlar pues a los que traten de dañar el, 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 el ambiente pacífico de la marcha. Es una responsabilidad de los organismos de inteligencia en primer lugar y en segundo de las fuerzas que van a controlar la marcha por parte de la policía o del mismo ejército, espero que sea de la policía más que del ejército. Eh, Pero desenmascararlos. Capturarlos. Capturarlos y quitarle la
5: máscara. Bueno, y y le tengo una una segunda que que quería hacerle de hace varios días. Usted estuvo en la Comisión de la Verdad hablando… Yo le
0: dije que era malo no, pero es una ¿Qué es lo que Bien, ¿qué no. se mete con esas cosas pues no.
5: por lo menos me quedo con las preguntas de Víctor son
4: más emocionantes
5: no, esta también, esta también es emocionante usted usted eh, acudió a la Comisión de la Verdad usted dijo que era eh, uh-huh. que todo, incluso que todos los expresidentes deberían ir y usted dice eh, no, no voy a exigir justicia sino a ofrecer la verdad pero después todo el mundo se quedó preguntando ¿por qué usted no habló del proceso 8000 en la Comisión de la Verdad?
4: Por una sencilla razón, Jairo, porque nosotros convinimos con la Comisión de la Verdad, Ese fue una negociación de varios meses, de que yo hablaría de cuatro temas. Uh-huh. El primero, que era el que más le interesaba a la Comisión, que era toda la relación entre drogas, narcotráfico y violencia, es un tema de mucha actualidad, pues por lo que se está viendo. El segundo tema era seguridad, eh, paz y derechos humanos. El tercero, que yo estuve de acuerdo, era eh, un tema sobre conspiración, eh, perdón, proceso 8000, conspiración y asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, sí. porque los tres temas están interrelacionados. Y le hago un pequeño resumen sin adelantarle lo que voy a decir en una próxima reunión. Ah, de es decir,
5: comisión. o sea, si va a hablar del 8000… Claro, pero, ah.
4: pero relacionado con la conspiración… Y con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado porque los tres temas están relacionados. Entonces voy a hablar de Pero eso. Pero pégese al micrófono porque es que no no lo estamos oigo. escuchando
0: y es muy importante lo Perdón. que. A hace. ver, volvemos a repetir esa parte.
4: Sí, puedo estar mirando mejor a Vicky. <risa> eh, no, que digo que voy a hablar de los mm-hmm. tres temas. El proceso 8000 de alguna manera sirvió para que unos grupos mm-hmm. de opinión, grupos ideológicos e inclusive grupos anarquistas se montaran sobre el proceso 8000 para crear una conspiración contra el gobierno y desestabilizar el gobierno e inclusive llegar a tumbarlo como está registrado en un libro que hicimos eh, off the record con una amiga periodista y tercero el tema del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado que está muy relacionado con la conspiración. Yo creo que esos tres Pero temas. ese
0: Proceso 8.000 hizo parte de la conspiración. Usted va a presentar ante la Comisión de la Verdad. Proceso 8.000, Álvaro, Álvaro Gómez, Gómez Hurtado asesinado. Y conspiración. No, no, pero y, el, okay. el orden,
4: aquí sí el orden... ¿Cuál es salta. el orden? El orden es el Proceso 8.000. Ajá. Sobre el Proceso 8.000 se monta, se monta la conspiración contra el gobierno.
0: O sea, a causa del Proceso 8.000. Sí. Como es. una consecuencia de...
4: Aprovechando el mm. proceso 8000 se monta una conspiración contra el gobierno, o sea, no todo el mundo se montó en la conspiración, por supuesto. Sí. Y esa conspiración terminó, le terminó costando la vida a Álvaro Gómez
5: Urtán. O sea, el 8000 sí tuvo que ver con la no, muerte.
0: No, no, porque él lo está explicando muy bien, es, aparece el proceso sí, 8000, estalla el proceso 8000 y una gente, digámoslo, inconforme, sí. se une. Para esa conspiración.
4: De acuerdo, y esa conspiración lleva al asesinato. Imagínese.
0: ¿Y ahí tienen algo que ver los narcos del cartel de Cali o no? ¿Empezaron a apoyar a esos conspiradores o no?
4: Indirectamente fue toda la situación de desestabilización que se creó con el proceso 8000 que la aprovecharon unos sectores, no propiamente del cartel de Cali, sino unos sectores de opinión, unos sectores ideológicos y unos sectores... Militares, no como fuerzas armadas, sino como militares. ¿Retirados? No, inclusive... Activos. Un, militares activos. Generales. Pero actuando como personas, no como institución.
0: A ver, cuando usted dice opiniones, ¿qué? ¿Ah? Cuando dice opiniones, ¿qué?
4: Periodistas.
0: ¿Periodistas se montaron en la conspiración? Por supuesto. ¿Quiénes eran los no, periodistas? Pero
4: si eso es lo que voy a decir. ¿no? Eh, Hacemos otro programita. No, pero dígame. No.
0: ¿Quiénes eran? Ya, espéreme. ¿Quiénes eran los periodistas? Entonces Bueno, dejémoslo en periodistas. ¿Ideológicos quiénes? ¿Políticos? eh, Políticos. Usted ha mencionado ya mil veces en mil programas conmigo a Juan Manuel Santos, ¿sí o no?
4: Profesores universitarios.
0: ¿Y ha mencionado a Juan Manuel Santos?
4: También hubo políticos que se montaron en el tema. Juan Manuel Santos. Sí, hubo una parte de la conspiración que está además relatada.
0: ¿Y tiene evidencias? ¿Pero y por qué le cuesta tanto decir que sí, que Juan Manuel Santos, y ya lo ha dicho mil veces? ¿Y por qué le cuesta tanto trabajo no preguntarme? <risa> <risa> ¿Y el otro bloque era ideológico, su opinión, y cuál era el otro? Militares.
4: Y militares eh, ya, era, ya pasaron a una cosa de sangre, uh-huh. en la cual están por lo menos dos episodios referenciados, que fue el intento de secuestro de mi abogado, Antonio José Cancino, uh-huh. que le hubiera podido costar la vida a él y el asesinato de Álvaro Gómez.
0: Y en ese asesinato de Álvaro Gómez, esto es horrible, pero se lo tengo que preguntar, ¿hubo periodistas políticos y militares?
4: No, no. no ¿Ya de ahí
0: saca a los periodistas?
4: No necesariamente están conectados los tres sectores. Mm. No necesariamente. Pero déjenme algo para hablarle a la Comisión. ¿Cuándo va a hacer eso? Yo creo que, eh, eh, creo que va a ser como a principios del año entrante. Es que cada uno de estos de estas intervenciones uh-huh. le cuesta a uno... Eh, hay que investigar muy bien, hay que referenciarla, hay que concatenarla. Entonces seguramente será la primera sesión del año. Le voy a
0: hacer dos preguntas finales y lo no, dejo ir. Eh, yo ¿Listo? no le
4: creo ni a las preguntas finales de los periodistas ni a las mujeres, pero hágale.
0: La mía yo siempre la digo.
4: A tus 35 ni más. No, que yo la siempre escribir. digo, tengo 46. Se está,
5: re- se está reivindicando. Ah,
0: perfecto. ¿Sí? <risa> al elefante. Sí. A, Ay, a, a no, esa
5: no, les hombre. comienza a gustar le, la carne le, de elefante. Le, le, salió y, le salió y difícil es <risa> el elefante. Yo, el presidente.
0: <risa> le decía dos preguntas. Una, ¿estarían, pensa, piensa uno, que están por definirle la situación jurídica al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema por ese proceso que le llevan por eh, supuesta manipulación de testigos? ¿Qué piensa usted de, de este tema? ¿Qué debería ocurrir con Álvaro Uribe?
4: Por mi propia experiencia uh-huh. personal, Vicky, que fui víctima de lo que ahora se llaman las guerras jurídicas o el lawfare, que es de alguna manera utilizar el debido proceso en favor o en contra de una persona, eh, yo no he querido opinar sobre este tema, eh, distinto a pedir que al, al presidente Uribe, como a cualquier ciudadano, se le respete eh, las condiciones del debido proceso, la presunción de inocencia el derecho a de controversia, las pruebas eh, la posibilidad de su segunda instancia, si la hay eh, creo que eso es lo que me merece eh, este comentario, por eso no tampoco me ha gustado que a esto le metan política,
3: uh-huh.
4: o que hagan misas o marchas, no el Presidente Uribe se presentó ante la justicia como cualquier ciudadano hizo bien en, en presentarse hace bien en en, en asumir su propia defensa, tiene todo el derecho y espero que le den las garantías para que sea juzgado eh, sin ninguna consideración de carácter político o ideológico.
0: Ni a favor ni en contra.
4: Ni a favor ni en contra, que sea juzgado simplemente.
0: Y la otra pregunta es con respecto a Juan Manuel Santos y es cómo ha visto usted las investigaciones de la financiación de la campaña por parte de Odebrecht, especialmente la campaña del 2014, tanto de Oscar Iván Zuluaga como de Juan Manuel Santos.
4: El mismo, la misma reflexión hago referida al presidente Santos, y es que tenga el derecho, tanto en los organismos electorales como los de justicia, si llega ya, de, de probar su inocencia, de que sean escuchados sus argumentos, sus defensas. Eh, es que no podemos caer, caer en el error ni los periodistas ni los políticos por razones de animadversión o por razones de figuración eh, periodística o mediática o ganarse unos puntos de rating de convertirnos en jueces porque esa esa judicialización de la política lleva a la politización de la justicia y eso es lo que está ocurriendo por ejemplo en Brasil que nombran de ministro de justicia a, a la persona que investigó a a Lula y ahora se cae el proceso de Lula y se va a
0: caer el ministro ¿A usted lo condenaron los periodistas en el proceso 8000?
4: Desde mucho antes de que yo pudiera decir algo
0: ¿Y muchos eran amigos suyos?
4: Muchos habían sido amigos míos algunos inclusive siguieron siéndolo ¿Mm? Usted estaba muy chiquita entonces.
0: Menos mal. <risa> Expresidente, mil gracias por estar con nosotros gracias, en Diki, Semana y
4: a donde quiera que vaya, ya estaré yo para traerle mi millón de, de seguidores. <risa> ¿De seguidores? ¿De seguidores?
0: <risa> Hola, gracias por estar con nosotros no. y por creer en este proyecto que no. el futuro es digital. ¿Usted es digital?
4: Es total... Ah, ya me sigue haciendo preguntas eh, capciosas.
0: No, pero es digital o no. <risa> No, no, no no. Hasta luego, Vicky, usted no, no usted incumple Todo el tiempo Ese mandamiento Usted se la pasa Es en eso
4: No, no, no Se no, la no.
0: pasa Es fornicando Hola, qué horror eso. Ojalá No <risa> Adulterio En su caso No, bueno. no, no Eso es No desear la mujer Del prójimo No fornicar ¿Qué más?
4: Eh, eh, no no, no matar, ¿no?
0: ¿no? No, pero sí, esas son sí, como esa las idea. dos de, sí, sí, de... de ese eso.
4: lado. Sí. Tiene usted no, esa mente muy... Tengo una versión de los mandamientos que la vamos a dejar para otro programa. Por favor, okay. ¿pero okay. se lo sabe? Sí, tengo otros 10 mandamientos. A ver, ¿cuáles son? No, que les voy no a No dar papaya? A sí, papaya. Sí, esa. papaya. Papaya, esa papaya. ¿Cuáles son los otros? No, eso se los dejo para el próximo programa, y me toca irme. Y...
0: Pero dígamelos ahí
4: rápido. No, voy a tareas digitales.
0: A ustedes mil gracias por acompañarnos hoy, numeral el 21 yo. Mañana regresamos a las 12. Chao, esta entrevista fue muy difícil. Muy Ciao. bien.